0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado la semana? Nosotros con muchas ganas de volver a encontrarnos... Con todos vosotros aquí en Quédate con lo Mejor de Onda Cero para repasar todo lo bueno que ha sucedido en esta casa en los últimos días. Nos vamos a divertir, nos vamos a entretener, vamos a escuchar historias curiosas, historias tiernas, historias de ciencia. Vamos a empezar yéndonos a La Rosa de los Vientos. Hace unos días entrevistábamos a Fernando Delgado que venía a presentarnos su última novela. Se llama Mirador de Belintonia.
2: El libro que se acaba de publicar en la Fundación José Manuel Lara, precisamente, se titula Mirador de Belintonia. Habla sobre él, sobre Vicente Alessandre. Belintonia es, es su casa, pero es algo más que una casa, ¿no?
3: Sí, es un símbolo, pero eh, yo creo que se ha exagerado después. Quiero decirte que a mí me parece muy bien lo que fue esa casa. ¿no? Eh, cuando me encontré en, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, tal como narro ahí, a Pablo Neruda eh, en un barco que no quería bajar, no quería bajar a, a la isla, no quería bajar al puerto de la isla porque decía que, claro, esto era la España de Franco. Y nosotros bromeábamos con él diciéndole, no, hombre, si esto es África, esto es uh -huh. África. Bueno, al final bajó, quizá no tanto porque tuviera mucho interés en bajar como porque Matilde Urrutia, su mujer, ...quería comprar en las tiendas de los indios... ¿no? ...y la mandamos a comprar a la tienda de los indios... ...y a él nos lo llevamos a un, a un bar, un restaurante... ...que había allí, Atlántico, un, un poco bien... Eh, ...y quería encontrarse con la gente de Gaceta de Arte... ...que, que en fin, fueron eh, personajes eh, muy importantes... Eh, ...durante el tiempo de la República... Eh, desde el punto de vista cultural y desde esa proyección internacional eh, de Canarias, y en efecto vinieron Eduardo Westerdal, que era un crítico de arte excelente, Domingo Pérez Miní, que era un crítico literario formidable y único, y el poeta Pedro García Cabrera, vinieron estos tres y algunos amigos más. Eh, tal. Yo hacía el cuartel, de manera que tenía que cuidarme un poco de que me vieran con Pablo Neruda y no tuviera algunos problemas eh, eh, con la milicia, ¿no? pero afortunadamente teníamos por allí un amigo que no sabíamos que era un espía y este fue el que ocultó eh, la presencia en ese encuentro de personas como yo que hubieran podido tener algún, algún problema eh, por estar allí con Pablo Neruda mientras hacía la mili y llevaba el pelo... Cortado.
2: Dices en este libro respecto a él, emirador de Belintonia, dices en este libro lo siguiente, Vicente era todo lo contrario a un hombre solo, temeroso pero fuerte fue siempre desde su soledad impuesta solidario y comprometido con el país que sufrió una dictadura, él me lo contó con las siguientes palabras lo mío fue un verdadero exilio interior, estaba absolutamente excluido, no se puede decir que olvidado porque la juventud se que representaba. Algo estuvo conmigo y me sentí en la soledad de mi casa, pero siempre visitado y acompañado.
3: Siempre estuvo muy acompañado. Él siempre abrió mucho su casa, fue muy generoso con los jóvenes y por lo tanto fuimos muchos los jóvenes en las distintas generaciones eh, que pasaron por allí, ¿no? Y se compartían muchas cosas con él eh, desde distintas eh, sensibilidades, ¿no? Eh, efectivamente, pues había... Había pues eh, chicos o chicas eh, o, 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 o poetas homosexuales, jóvenes, mayores o no sé qué, eh, que contábamos allí nuestras eh, cuitas eh, y él las compartía y se divertía, como nos contaba otra, algunas otras cuitas, pues por ejemplo de Federico, de la residencia de estudiantes, de los encuentros de Federico con Dalí, cómo se perseguían por los pasillos, en fin, cosas de esas. ...que yo no cuento naturalmente en el libro.
2: Seguramente, bueno, eh, no, no se puede responder... Eh, ...porque no se puede uno saltar eh, 40 años... ...y hacer que el pasado vuelva eh, y esté en el tiempo presente... ...pero el tiempo presente es un tiempo muy complicado... ...con muchas eh, discusiones y una personalidad como la suya... Eh, ...que nos decías ahora que era alguien que hablaba con todos... Eh, ...que se llevaba bien con casi todos... Qué importante sería una personalidad como Vicente que hablara con toda esta polémica que tanto está enfrentando a la gente. ¿no? Fíjate,
3: fíjate, aquí en las últimas páginas del libro, yo deseo para mi país, dice aquí, que la luz de esta libertad que vivimos y que tenemos en cierto modo comprometida sea una luz abierta, clara, permanente y segura de la que podamos disfrutar todos los españoles sin zozobras, sin temores y que esta luz sirva para construir una España de justicia y una España de bien para todos. Pues bien, esto que dice, este deseo, se puede aplicar es hoy. El, el deseo ilusionado de alguien que creía en la esperanza de este país.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Nuestro compañero y colaborador, Josep Guijarro de la Rosa de los Vientos, nos acercaba hace unos días también una de las civilizaciones más desconocidas e interesantes de América, la Atlántida Maya. Él nos dice que reúne algunos de los mayores misterios de la historia americana.
2: La Atlántida además eh, tiene una serie de incógnitas eh, que podían ser explicadas eh, por el hecho de que existiera una antigua civilización eh, en América, una antigua civilización que explicara algunas de las eh, cosas extrañas y seguramente... Sí, eh, hay algo de los mayas que, que desconocemos, eh, que esté bajo las profundidades del mar. Posiblemente explica algunos de los misterios de los mayas, ¿no?
4: Así es, pero no solamente del mar. Fíjate, es muy curioso, recientemente, bueno, recientemente, hace unos pocos años, como que dice antes de ayer, en, en, en 1996, en un uh, lago de origen uh, volcánico, que es el lago Atitlán, se descubría una uh, fabulosa ciudad eh, sumergida. Era un, un buzo, eh, este lo diré, eh, aficionado, el que eh, sumergiéndose en aquellas aguas empezó a distinguir lo que eran rocas de tipo entrópico y puso en conocimiento de, de los investigadores su hallazgo y así es, como a 50 metros de profundidad, pues encontró lo que hoy se conoce como Sababaj, que es eh, considerada por la mayoría como la Atlántida maya. No estaríamos en el océano Atlántico, estaríamos en, en el lago Atitlán, donde en efecto se habría eh, puesto en marcha, por así decirlo, la génesis de la civilización maya. Y, y bueno, esto está haciendo que se reescriba buena parte de su historia. ¿no?
5: Una de las cosas más importantes que siempre se hace referencia a los mayas, Josep, es que a diferencia de otras culturas, ellos es como si estuviesen muy preparados, no como que tuviesen muchos conocimientos, y eso ha hecho teorizar a muchísimas personas, incluso gente preparadísima, que podrían haber tenido contacto con alguien
6: que, que les hubiese transmitido esos conocimientos.
4: Mira que nos cuesta hablar de extraterrestres, ¿verdad, Silvia? <risa> pues eso es lo que sugerían, sobre todo en los años 60 y en los años 70, muchos de los eh, precursores de la literatura heterodoxa. Porque, en efecto, es algo muy curioso constatar cómo la civilización maya, especialmente esta de las mesoamericanas, concedió gran importancia a la astronomía y eh, templos como, por ejemplo, el eh, Chichen Itza o justo al lado que está el conocido observatorio porque tiene precisamente esa forma eh, delatan la precisión con la que ellos podían eh, conocer los equinocios los solsticios, las posiciones de Venus y especialmente de su, de su constelación preferida en torno a la que giró toda su civilización que fue la constelación de las pléyades claro, dicho así, pues eh, uno puede pensar que en efecto la agricultura era muy importante para ellos al fin y al cabo vivían de ella y de limitar los tiempos de cosecha y de recogida, pues será necesario tener un control de la astronomía. Pero no han faltado quienes en torno a su mitología, que tiene que ver con la Atlántida, pero también con esos dioses llegados de, de las estrellas, pues eh, han querido ver en esto una mistificación de lo que hoy denominaríamos extraterrestres.
2: Fíjate, hablando de dioses de las estrellas, ellos pensaban que esos dioses o parte de esos dioses eh, tenían barbas, ojos azules, ellos eh, ponían un físico que luego interpretaron también como los eh, descubridores y por eso los veneraron como, bueno, como personas importantes ellos o sus descendientes. ¿Cómo eran sus eh, dioses para los mayas?
4: Pues es curioso porque eh, el, el gran uh, dios que es Kukulcán, que sería la correspondencia del quechachcoal eh, de los aztecas, es conocido en todos los lados como la serpiente emplumada. Y, y de hecho su aspecto físico no sería muy distinto al de un ser humano convencional más bien eh, piel pálida más bien con barba más bien eh, vestido con o ataviado con una especie de túnica blanca de hecho cuando este, el padre Ramón Ordóñez de Aguilar en 1773 descubre las ruinas de la ciudad de Palenque conocida eh, a Tite seguramente te emocionará, eh, Bruno, porque como yo has vivido de la, de la ufología, de la inquietud de la ufología, se descubre esa ese templo de las inscripciones y esa gran losa del dios Pacal, que fue durante muchos años no relacionada con, con un astronauta pilotando un, 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 una especie de cohete espacial, pues cuando él descubre esa ciudad o redescubre, porque en realidad ya la habían visto eh, dos siglos antes ¿no? y sin embargo no, no le habían concedido la, la importancia que, que debían, eh, encuentra un, escribe un libro que se llama Una historia de la creación del cielo y la tierra en el que describe ¿no? las, las construcciones que ha encontrado allí, describe que han sido devoradas por la selva y hace alusión a un personaje, Balum Botán, que después se va a convertir en el Cuculcán del que os hablaba, eh, que él relaciona ni más ni menos que con alguien que ha venido de, de, de aquí, de, de este lado del, del océano. Y lo, y lo hace porque... Lo relaciona con la Babilonia bíblica porque el botán cuando llega a las tierras de Tabasco, de Chiapas, de Yucatán, de Guatemala, en fin, de todos estos lugares donde él iba fundando ciudades, le dice que estaban construyendo en, la lugar, en el lugar donde él procedía un templo que había de llegar hasta el cielo. Es decir, se estaba él se imagina un figurat y de ahí que establezca esa curiosa relación. De manera que, si son dioses, tienen aspecto muy humano. Y si fueron instructores venidos de la Atlántida, desde luego, tampoco debieron de ser muy distintos de los que ahora poblamos el planeta Tierra.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Llevamos ya... Llevábamos ya unas cuantas semanas sin escuchar a Laura Falcolara a en Quédate con lo mejor y hoy es el día, hoy es el día, no podíamos esperar más. Nos vamos a ir con sus ecos del pasado en la rosa de los vientos hasta la Universidad de Alaska, concretamente, a descubrir los misterios del Auditorio Williamson.
7: Nos vamos a un lugar bastante frío, en Anchorage, para ser exactos, el Auditorio Wendy Williamson, eh, como dices, en la Universidad de Alaska, un lugar que en principio no debería tener nada especial, un auditorio como cualquier otro de una universidad, de un teatro, sin embargo es un auditorio donde, desde casi desde su construcción no han parado de pasar sucesos extraños, algunos de ellos realmente muy llamativos.
2: Hay infinidad de sucesos eh, que se pueden hablar eh, respecto a este auditorio que está en la Universidad de Alaska, sucesos eh, que se comentan y, y se informan desde los años 80, ¿no? Aproximadamente.
7: Efectivamente, quizás el más llamativo es el que algunos espectadores han podido presenciar en directo creyendo que era parte de un espectáculo. Eh, lo voy a relatar tal como lo han relatado más de un periodista y es que cuenta lo siguiente, de repente está el, la escena llena con los actores o cantantes o lo que en aquel momento se esté realizando en el escenario y de pronto... Es, emudece todo el público porque ven una figura blanca, una mujer, como levitando en mitad de la actuación. Todos se preguntan cómo han conseguido ese efecto óptico, porque realmente parece extremadamente veraz, no parece un truco de magia. La gente aplaude enarcida en loca por, por el espectáculo tan brillante y cuando acaba el espectáculo y preguntan cuál es el truco, cómo han conseguido hacer levitar a esa mujer. Los actores y los productores se quedan a cuadros porque no ha pasado eso jamás. Es, es decir, esta mujer no existe.
2: Claro, pero el actor eh, tuvo mucha difusión ese tipo de experiencias y el actual eh, director del auditorio dice que, bueno, que mucha gente va allí esperando también eh, ser testigo de eso insólito que ocurre.
7: Efectivamente es lo que ocurre en estos sitios y más cuando son públicos y con acceso fácil eh, que muchos curiosos se acercan y es que desde 1974 eh, los fantasmas han merodeado este edificio eh, y dos hermanos, los hermanos Shane, uno de ellos como bien dices es actual director escenográfico del teatro, eh, llevan toda la vida vinculados a él antes como estudiantes de teatro, actualmente pues uno de ellos como director y las experiencias se remiten a los principios ya de este de este auditorio cuentan por ejemplo que, que bueno que una noche eh, por ejemplo se dejó entrar un psíquico y permanecer ahí durante toda la noche para ver qué ocurría y que este psíquico les, les proporciona la lista de exactamente seis diferentes espíritus, seis entes que por lo visto habitan este auditorio. Cuentan eh, que bueno, el principal fantasma es el que hemos comentado antes, esa mujer blanca, esa mujer que levita muchas veces en mitad del escenario, pero hay cinco más.
2: Hay muchas experiencias, además eh, algunas de ellas eh, fueron notificadas incluso por un psíquico que tuvo la ocasión eh, de pasar un día entero allí y muchos eh, testigos eh, han descrito a estos cinco supuestos eh, fantasmas
7: efectivamente. Tenemos, por ejemplo, a John Wendell Williamson, que precisamente es quien da nombre al edificio. En este caso lo divertido de este, de este fantasma es que eh, históricamente se colocó un retrato de este personaje en la entrada en el vestíbulo del edificio y no debía gustarle su propio retrato porque cada noche lo descolgaba y lo dejaba bien puesto en el suelo. Finalmente, eh, un buen día ya de tanto descolgarlo, se partió el alambre que lo sostenía y Shane, que es el, el que actualmente está como director eh, de escenografía del del auditorio, decidió no volverlo a colgar más porque total era como inútil el colgarlo cada día. Pero luego, por ejemplo, tenemos otros fantasmas como el de una niña de nueve años que también es conocida por flotar, pero en este caso cerca de los focos. La primera vez que Shane contactó con ella escuchó, por ejemplo, en este caso el sonido de como niña riéndose al fondo. Eh, él, eh, pues como trabajador del centro, evidentemente pensó que debían ser quizás los hijos del administrador o del director que había en aquel entonces y abrió la puerta con intención de saludarlos, de, de bueno, de, de, de hacerse un poco el simpático, evidentemente serían los hijos del jefe, pero allí no había nadie, el teatro estaba completamente vacío.
2: Y luego hay muchas experiencias, a mí me ha llamado mucho la atención, que me la contabas, eh, la experiencia de un supuesto fantasma que parece, no creer mucho, ...algunas mujeres eh, de allí, ¿no?
7: Bueno, ese es un fantasma curioso... ...porque además los familiares vivos de ese personaje pidieron expresamente, por favor, que nunca se divulgara su nombre. De hecho, su nombre yo no lo no tengo constancia de él, no lo ponen en ningún sitio, porque debe ser un personaje también más o menos reconocido. Es un hombre que no le que parece estar enfadado con el mundo, pero sobre todo con las mujeres jóvenes. Eh, suele a veces empujarlas, increparlas, gritarles incluso a veces. Y una de las experiencias quizás más llamativas fue durante un concurso de belleza. Había una de las chicas participantes que estaba en regano del medio más o menos, bajando las escaleras de forma pues grácil y Estilosa, cuando de repente se inclinó y tropezó para adelante como si hubiera tropezado con sus tacones. Las demás, lógicamente, se rieron pensando que era una patosa y ella exclamó enfadada realmente con quién me ha empujado y sostenía que alguien la había empujado. Nadie la creyó, salvo porque al día siguiente tenía dos marcas como de manos moradas en la espalda justo a la altura donde había notado que alguien la estaba empujando.
8: Not for better Don't know what it means to me But it's hopeless, hopeless Gotta get you home Could be with anyone I think of what I've done You know it all I do possess Sometimes they own me too What they're gonna do to me I think it's hopeless, hopeless What I can't explain I'm sure you get it well Since I always wanted I always wanted you Everything
0: Con lo mejor en Onda Cero.
1: Everything is everything. La música de Phoenix en Quédate con lo mejor. Nos vamos a Te Doy Mi Palabra. Hace unos días hablamos con Gemma Hassenbeil, medallista y pionera de la esgrima paralímpica, que ha participado además en cinco Juegos Paralímpicos consecutivos. Ahora se prepara para un nuevo reto: subir al Teide, el pico más alto de España, y convertirse así en la primera mujer en silla de ruedas en hacerlo. A ver, dime exactamente, dime Gema Hasenbey, ¿dónde estás?
5: Pues mira, estoy a puntito, a puntito ya de empezar a subir la montaña más alta de España por primera vez. Se va a subir con una persona en silla de ruedas con su propio esfuerzo y vamos a presentar varios prototipos eh, que van a ayudar luego, porque voy a ser la primera pero no la última, Isabel, es lo bonito del proyecto y de todo el esfuerzo y del equipo que estamos poniendo aquí estamos desarrollando tecnología, aplicaciones médicas para facilitarnos a las personas eh, con movilidad reducida el, el poder también desenvolvernos en, en una aldea, en la selva o disfrutar de un día en la naturaleza que ahora mismo está vetada, así que me he puesto a ello y estoy a puntito ya. Empezamos el 31 de octubre de empezar a subir el Padre Teide con 3.718 metros. Eso te iba a decir que estaba buscando yo lo que me
1: día que ya no me acordaba. Vas a subir 3.718 <risa> metros. Madre mía. <risa> sí, sí, vamos ¿En a... En silla.
5: ¿Y en cómo silla. te preparas?
1: A ver, porque creo, a mí me mandabas mensajes. Llevas tiempo preparándote para ello.
5: Bueno, lo, ¿Cómo lo, te más preparas? Bonito, lo más bonito de esto y lo que me emociona hoy, oh, Isabel, es que tú sabes que yo estuve contigo porque yo te quiero muchísimo. Y, <risa> y, yo a ti y, también. y estuve colaborando contigo y me puse malita, ¿te acuerdas? Me quemé. Sí, bueno, Y, uh, sí. y estuve en el hospital y tú me mandabas mensajitos. Y, ay, oh, Isabel, sí. tengo que interrumpir porque, porque me he puesto malita con la quemadura. Sí. Nosotros sí. no tenemos sensibilidad y cualquier cosa nos puede provocar. Y tuve una quemadura de segundo grado con injerto sí. y operación. Y estando en la cama de ese hospital, me vino a ver Carlota Castrejana, que es una compañera olímpica, y un amigo que había venido del Kilimanjaro. Y estaban muy pesados. Oye, ¿qué vas a hacer? Que tú no puedes estar quieta, que te conocemos. ¿Por qué no te vienes con nosotros al Kilimanjaro? Que hemos venido y ha sido una experiencia maravillosa. Y él les decía, pero a mí que se me ha perdido en el kiribanjaro Pero si yo lo que ya tengo es que sentar la cabeza, yo ya he hecho deporte, yo estaba emocionada contigo, trabajando contigo en la radio y quería... Y luego digo, que tengo una asociación y yo quiero ayudar y que el deporte ya sirva para ayudar y no para ganar medallas, que estoy un poquito cansada del mensaje de que los deportistas eh, hacemos deporte para ganar medallas. Yo nunca hice deporte por eso, hice deporte uh -huh. porque me ayudó y ahora estoy haciendo deporte para ayudar. Y entonces fue en esos días donde dije, oye, pero ha ido alguien en silla de ruedas. Me dijeron, no. Dije, ah, entonces ese eso ya me interesa, es un proyecto grande. Y luego fueron los mismos amigos los que me decían, no vayas, no vayas, pero pero ¿cómo vas a ir si no hay una silla que, que te permita moverte en la selva, en la montaña, en la nieve? ¿Pero cómo vas a afrontar el, el frío? ¿Pero y el tema de la altitud? Pero, pero, pero yo dije, ah, pero puedo intentarlo. Y si lo consigo... <ríe> Ya no hay excusas para nadie, porque lo importante es que si yo conquisto esa cima, todos podéis conquistar las vuestras, Isabel, no hay excusas. Madre mía,
9: qué cosa más bonita. Hola, Gema. Buenos días. Soy Cristina Fallarás. Puedo intentarlo. Es la frase más bonita que he vivido en la vida. Es decir, no lo voy a conseguir, sino puedo, puedo. intentarlo. Qué barbaridad. Sí.
5: Sí, muchas, muchas gracias, un, un besito, Cristina, un besazo. porque creo que entonces tiene sentido todo lo que hago, claro. porque lo más importante no es que yo llegue a la cima, es disfrutar del camino y, y demostrar que tenemos valores, que estamos en una sociedad en crisis, sí. pero, pero creo que es crisis de valores, pero todos los que me estáis ayudando, los que se estáis uniendo, estamos llenos de valores. Y vamos a conseguir eso con la auténtica solidaridad de las personas que me ayudan, de las empresas, de las instituciones y de vosotros, los amigos que estáis en los medios que me ayudáis a, a comunicarlo. Y además eh, todo va a servir porque va a dejar un legado de tecnología que, que es esa bici, ese prototipo, la primera silla de, de escalada del mundo, el primer pantalón que va a autorregular nuestra temperatura y se acabó el frío. No solo para nosotros, los que estamos en silla de ruedas, sino para todas las personas que tengáis frío o mala circulación. Entonces, a mí me merece la pena este reto, no por el hecho de tener la foto en la cima, que para mí es lo de menos, sino por el camino, por todo lo que está pasando y todo lo que se está consiguiendo, que no es gracias a mí, sino gracias a todos los pues, que os estáis uniendo y me estáis ayudando y haciendo realidad la frase que yo siempre digo, que es que si te mueves tú... El mundo se mueve contigo y es el mundo el que cambia y mejora el mundo.
3: Rocío
0: Santos. Quédate con lo mejor.
1: Esta misma semana se ha hecho un descubrimiento científico que nos lo comenta Antonio Martínez Ron en Te doy mi palabra. Ha ocurrido en la pirámide de Keops en Egipto.
10: Esta semana lo más impactante ha sido que después de cientos de años investigando uno de los monumentos más enigmáticos de mayor tamaño de este planeta, que es la pirámide de Keops, en Giza, en Egipto, pues hemos descubierto que eh, oculta aún un misterio en su interior, que ah. es una cámara de más de 30 metros y que además, esta cámara desconocida hasta ahora, ...se ha descubierto mediante el uso de los rayos cósmicos... ...es decir, de unos rayos que son igual de misteriosos... ...que las propias pirámides... ...que por proceden favor. de las profundidades del universo... Menos,
1: menos mal que lo está diciendo
9: un, un divulgador científico... ¿no? ...porque si no suena a Iker... Sí, ...vamos, bueno, por favor... ¿Qué ¿Eh? esconderá
2: esa cámara, Isabel? ¿Eh? ¿Qué esconderá esa cámara? ¿Qué eh? esconderá? Las
10: preguntas no las hacíamos todos. Esos
2: rayos cómicos. ¿Será el futuro escondite por... de demonios? ¿Dejará
11: Bélgica para ir a Egipto? Por
10: favor. Bueno, lo bueno de la ciencia es que uno no se tiene que inventar cosas para que sean fascinantes. En este caso es todo completamente riguroso. No hay fantasmas, no hay momias no. circulando por la galería principal. Lo único que hay es eso, el conocimiento de herramientas como estas. Eh, son los muones que penetran, ya te digo, son un fenómeno que se produce porque eh, estas partículas que son ...núcleos de, de helio, e hidrógeno... ...que vienen desde fenómenos cósmicos... ...de desintegración muy grandes... ...viajan hasta, hasta nuestro planeta... ...penetran en la atmósfera... ...y se produce una especie de cascada... ...un efecto de cascada... ...a partir del cual estas partículas... ...golpean con distintas superficies... ...la mayoría atraviesan todo... ...pero cuando golpean contra la piedra... ...o, o, o si pasan a través del aire... ...tienen una diferencia... ...y esa diferencia es la que han utilizado... ...los científicos... ...para eh, aprovecharlo en su favor... ...y descubrir qué hay dentro del interior de la pirámide... ...descubriendo que justo en su interior... ...hay una cámara... De de más de 30 metros de largo, que no sabían que existía y en la que no sabemos que hay, así que habrá que intentar acceder a ella.
12: Y el pedazo de cámara de más 30 metros, <risa> tengo que hacer unas fotos
0: enormes. <risa> Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Más cosas interesantes que descubrimos en Te doy mi palabra y que también nos trae Antonio Martínez Ron. Nos va a comentar cuál es la última moda en Silicon Valley en Estados Unidos centrada en el intento por parte de los más ricos de alargar su vida inyectándose la sangre de jóvenes
10: los grandes millonarios, las grandes fortunas eh, de las tecnológicas, tipo Google, Facebook, Amazon, eh, están obsesionados con el tema del envejecimiento. Eh, si antiguamente los grandes ricos, como los Medici, mm. financiaban obras de arte para ser inmortales, ahora estos millonarios que han sido capaces de cambiar el mundo, de, de modificarlo todo mediante software, creen que pueden comprar eh, un extra de vida metiendo mucho dinero. De hecho, están haciendo grandísimas inversiones. El propio, uno de los propietarios de Google, ha fundado por 1.500 millones de dólares, que se dice pronto, una empresa que se macálico para intentar prolongar la vida e eh, incluso se habla pues de estrategias como cambiarse la sangre eh, utilizando sangre de jovencitos para eh, mejorar su salud hay rumores de que hay algunos de ellos que lo hacen de hecho ya hay empresas como por ejemplo Ambrosia, que es una empresa que está ubicada en Monterrey, que te cambia la sangre por 8.000 mil dólares, te pone eh, un litro y medio de sangre de un joven. Bueno. ¿vale? Esto se llama Parabiosis y que encanta que se ha funcionado. Esto me encanta, me encanta. Sí. Yo me encantaría la sangre de John Cortajarena, por ejemplo.
13: <risa> Sería divina.
10: Sí, sí, bueno, en una serie muy conocida que se llama Silicon Valley, precisamente, pues se, se, se retrata este escenario pues con uno de estos millonarios que lleva a todas partes un jovencito al que de cuando en cuando le enchufa para ponerse una transfusión. <risa>
14: y estar sí, sí. un poco
10: mejor, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los investigadores punteros ante, en antienvejecimiento que uh -huh. es Alejandro Campo, investiga en el Instituto Salk de California junto con Izpisúa, Juan Carlos Izpisúa el español. Ellos han encontrado una manera de eh, rejuvenecer ratones mediante un sistema ¿Los basan... telómeros
9: estos? Eh,
10: no, en este caso es otra estrategia eh, eh, que está basada en, eh, digamos un cambio que se produce eh, epigenético en las células uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, el, el, el él me contaba que precisamente ellos, los investigadores punteros, están de alguna manera perseguidos, entre comillas, o acosados por estos millonarios que acuden a sus eh, centros, han leído los papers, las investigaciones, y les piden eh, que desarrollen algún tipo de estrategia, que ellos ponen el dinero, porque les interesa mucho eh, mejorar su calidad de vida, en la, la vejez o vivir más años. Bueno, esto es lo que me decía Alejandro.
0: El gran empuje de todo esto eh, anti envejecimiento ha sido la cantidad de dinero que ha generado las tecnológicas. Es decir... En la zona de Silicon Valley, eh, compañías como Google, Facebook, eh, Paypal... ...ha generado una cantidad de millones y creo que esta gente hoy en día lo que ve... ...es que básicamente pueden comprar y acceder a todo lo que quieran menos al tiempo... ...es decir, lo único que no pueden comprar es la vida... ...y, y para ellos es muy atractivo el hecho de pensar que esto es un código... ...y que esto es como un ordenador, porque ellos son expertos en ordenadores... ...entonces vienen con sus millones... ...y con su saber hacer de tecnología y se creen que la biología es igual de sencilla... ...no pasa nada, esto lo reprogramamos y es, es todo tan fácil... ...pero la, la biología no es tan rápida como la, la tecnología.
10: Esto es lo que creen ellos, que la vida es eso, como un programa de ordenador... ...y es tan sencillo arreglarlo, pero no, aunque sí que es esperanzador... ...por ejemplo el equipo de Ocampo... Eh, ...que trabaja en reprogramación celular... Eh, eh, ...lo que está haciendo sería como si nosotros... Eh, ...cuando nacemos tenemos el programa Windows recién estrenado... ...y cuando lo empezamos a usar, esto nos pasa a todos... Se empiezan a acumular programas y cada vez va más lento... Uh -huh. ...bueno pues ahora imagínate una estrategia... ...que permitiera introducir un, un, una enzima o algo externo... ...que recuperara el sistema como estaba al inicio... Uh -huh. ...es decir por ejemplo que si te haces una herida... Se te cure tan rápido como tu niño de cuatro años cuando se hace una herida, que le dura unas horas y ha cicatrizado, y sin embargo a ti la herida te puede durar un mes.
1: Qué miedo me da porque eso hace dos mundos eh, como está ocurriendo claro. socialmente, es decir, cada vez eh, más diferencia, no sí, sí. más distancia entre ricos y pobres. Aquí también habría clase A y clase B.
0: Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
1: Nos vamos a poner un poco serios, nos vamos a ir al transistor con nuestro colaborador Sebastián Álvaro. Hemos analizado la muerte hace unos días de un montañero en el Monte Perdido. Comentamos también los peligros que hay en esa montaña.
15: La semana pasada ¿no? fue un, un montañero de 32 años el que perdió la vida en el Monte Perdido. Eh, eso está en el, en el Parque Natural de, de, de Ordesa, en, en Huesca, que son ya 16 personas las que han muerto en, en, en esa zona en, en el sí.
16: 2017. ¿Qué, eso, ¿Eso qué es? El, bueno, primero es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, una de las joyas naturales que tenemos en España, la red de parques nacionales que tenemos... Que tiene,
15: en, en barrancos peligrosos? En,
16: en España es la zona más agreste. En Huesca se producen más accidentes de montaña, primero porque va mucha gente a hacer montaña, sí. particularmente vascos que lo tienen al lado de casa, pero luego toda la gente que hacemos escalada que hacemos montaña de, digamos, la más seria, vamos a Huesca, porque es realmente, sobre todo, la zona esa del, del Monte la, Perdido. La, la
15: escupidera del Monte Perdido, ¿no? Es?
16: La escupidera del Monte Perdido es el punto negro del Pirineo, que una de las cosas que, que queríamos contar hoy es precisamente eso, aunque no <risa> tenga la mejor de mis gargantas hoy en forma. Ausina pero... y <risa> Ahí vamos a darle. Eh, pero queremos contarlo, ¿no? El Parque Nacional, que por cierto, el, el año que viene se es el 100 aniversario, se cumple un siglo de tener los primeros parques nacionales que tuvimos, por cierto, fuimos los segundos del mundo detrás de Estados Unidos. El Monte Perdido es, digamos, el punto culminante del Parque Nacional, es, Probablemente, a mí me parece, es el, la montaña más bonita del, del Pirineo, no es la más alta. Pero, pero es una zona muy peligrosa, ¿no? Porque me pero es, son, ya
15: en, en los, son 50 muertos. en, en, en este, La en escupidera siempre ha
16: tenido una leyenda negra y es incluido la zona norte de, el, de los Pirineos y la zona sur, es decir, la francesa y la española, es el punto donde más accidentes se, se producen. Primero por la configuración del terreno. Estamos hablando de alta montaña, lo hemos contado aquí muchas veces, pero siempre que se va a una montaña hay que tener cuidado, pero cuando se va a una montaña alta, en un lugar de, digamos, tan agreste como es la provincia de Huesca, como es el Monte Perdido, hay que ir preparado, hay que ir equipado y eso incluye todo. Desde la planificación del viaje a hablar con el refugio, al pie del, del monte perdido hay un refugio llevado por gente súper amable que tiene un teléfono que puede reservar eh, la litera para dormir o incluso para preguntar, oye, en qué condiciones de nieve está la montaña, está la escupidera con nieve o no lo está, y en función de eso llevar el equipo adecuado. Y luego, por supuesto, pues ir bien acompañado, con buen equipo, mirar la previsión del tiempo. Y hay esa zona, que es la parte ya superior de la montaña, una especie de embudo de, de corredor que además escupe, por eso se llama la escupidera, ...para un lado, para el lado izquierdo de, de, de la montaña... ...y ahí si te vas un poco cuando la montaña tiene nieve... ...y ahí como está en zona umbría durante mucho tiempo... ...se mantiene la, la nieve, te escupe literalmente... ...no caes al canalón de, de nieve sino que te echa fuera ...a un cortado que hay de unos 100 o 150 metros... ...y, y ha provocado muchos accidentes sí. mortales".
1: Hemos contado en los micrófonos de Onda Cero con el maestro José Mercé, en esta ocasión en El Transistor. Nos demostraba su alegría después de haber sido galardonado con los premios Altruismo de la Fundación de José Ramón de la Morena.
15: Le han dado este año a José Mercé el premio al altruismo sí, porque es el, el, el artista que más galas benéficas ha hecho en el mundo entero. ¿eh?
18: Y le quedan todavía este año unas cuantas.
15: ¿eh? Te lo digo en serio, ¿eh? después de Bob Dylan yo creo que no ha habido ningún artista que ha hecho más galas altruistas. Habrá que hacer una gala sí, para que sí, coma sí, los nietos.
19: Me estoy ahora, le voy a tener que dar un abrazo a José Ramón, porque yo no me había enterado <risa> Pero te voy a decir una cosa. Lo
11: la otra noche eh, tuvimos la oportunidad de estar aquí con el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y hoy he tenido yo la oportunidad de estar con la ministra de, trabajo, de Empleo pues, y Seguridad Social, ministro, Fátima Báñez, y tanto el ministro Íñigo Méndez de Vigo como eh, Fátima Báñez, cuando José Ramón les ha comunicado que usted recibía ese importantísimo premio, que además el valor que tiene emocional, han dicho merecidísimo. Es más, los dos van a acudir para acompañarle ese día.
19: Muy bien, hombre, la verdad que, bueno, yo con el ministro Ñigo me llevo bien, nos vemos de vez en cuando. El culto Y, hombre, ser ministro de Cultura tiene que ser culto. <risa> y con Fátima Bañez Paisana. Hombre, es, la, es del trabajo, eso ya menos porque yo trabajo, quiero trabajar poco. Con la, no vaya a ser que me dé trabajo. Con la de, con la de
15: cultura, con la de trabajo, sí es verdad, ¿eh? Menos amistades, ¿no? Bueno, amistades no, no vaya, amistad vaya a ser amistad. que le dé
19: por darme trabajo. Sí, porque ahora empiezas a hablar con el paro y, y, y va y te dice, pues va te voy a dar trabajo. No, la verdad te, que Fátima, Con todo lo que hay, tiene que ser precisamente yo. La más también muy buena gente, pero sí. por eso digo que, bueno, no vaya a ser que. que es un premio importante. y yo hay mucha gente parada y no vaya a ser que me coja a mí. Sí, sí. por eso digo, que precisamente. Te vaya. Me emociona vaya. el premio, ¿no? Sí, hombre, me emociona muchísimo además, ¿no? Y, y bueno, pues eh, llevo tantos años colaborando también la, pues, ahí en, el, en ese concierto del altruismo y que voy con, con todo todos mi corazón, años,
15: ¿no? Todos los años voy, ¿eh?
19: todos, todos los años voy y, y lo paso muy bien y me encanta. Eh, la verdad que, bueno, José Ramón tendrá sus cosas, por ejemplo, de la Leti. <risa> <risa> ¿Qué vamos a hacer? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero bueno, tiene un corazón que no le cabe en el pecho y es muy buena gente, las cosas como son.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Música de película, música de Indiana Jones, porque nos vamos en busca de él tras la tumba de Gengis Khan en La Brújula con Javier Cancho, Punta Norte.
20: Seguro que alguna vez se han preguntado qué es lo que todavía falta por ser encontrado. Pero con tanto enredo político, con tanta máquina inteligente para gente estúpida, con la cantidad de identidades construidas sobre el olvido, con tanta opinión ajena en boca propia, con tanta banda ancha para pensamiento estrecho, con tanto dato por liebre, con tanta bandera per cápita, con todo ese cotilleo en tres dimensiones, con la sobredosis de los programas de embrutecimiento, con tanto siendo tan poco ocurre Al final ocurre que hemos perdido el sueño y por eso ni siquiera llegamos a despertar. Pero buscando en los sueños que están por llegar resulta que enseguida descubrimos todo lo interesante que queda a nuestro alcance. Después de haber cambiado de época, tras la edad contemporánea que ya no es esta, el tiempo que estamos viviendo el de ahora también es el de la era de las exploraciones. Las oportunidades para descubrir lo que permanece oculto aumentan exponencialmente casi por cada año de los que han ido transcurriendo del presente milenio. Por tanto, dejémonos de habladurías.
12: Ayudemos a Indiana Jones a pensar en lo que falta por ser descubierto. Por ejemplo, la tumba Gengis Khan. Por esa búsqueda comenzamos.
20: Ya es posible ver bajo tierra sin tener que excavar. Las tecnologías de georradar, por ejemplo, permiten mirar más allá de lo que vemos. El equipo del doctor Gieber utilizó primero imágenes de satélite para identificar posibles localizaciones de la tumba de Genghis Khan, que después se, se fueron tratando de verificar sobre el terreno mediante esta técnica del georradar para determinar su viabilidad. Son sistemas para buscar. Digamos que para buscar agujas en los pajares de la historia. Sirven para revisar grandes áreas de terreno en busca de algo relativamente pequeño. Cuantas más zonas seamos capaces de rastrear, pues más cerca estaremos de encontrar lo que andamos buscando.
12: Sin embargo, entre lo que se busca hay retos enormes, como el de localizar a alguien muy poderoso que antes de su muerte expresó el deseo de que su tumba no fuera encontrada jamás.
20: Genghis Khan no solo conquistó buena parte del mundo, sino que además lo civilizó. Estamos hablando de alguien a quien quizá no conocemos lo suficiente. Estamos hablando de quien dirigió el ejército más descomunal que hasta la fecha haya existido. Sitúense en la provincia de Omnogobi, que está en lo que hoy llamamos Mongolia. Tienen ustedes ante sí un lugar de, de apariencia interminable. Es un paraje donde no se atisban carreteras y mucho menos poblaciones en ese horizonte. Se ven cabras... Se ven caballos salvajes, hay cielos inmensos, follajes medio secos. Esto es lo que se ve. Luego lo que se siente son los bramidos del viento. Desde ese lugar, Gengis Khan extendió su dominio, llegando a controlar por completo el inmenso territorio que hay entre el Océano Pacífico y el Mar Caspio. Eso hoy ya es mucho, pero en su época, en su época lo era todo.
12: La orden que dio para que fuera enterrado en secreto representó la muerte de muchos
20: un destacamento de su ejército fue matando a todo aquel que se cruzó en el camino de la comitiva fúnebre para evitar que alguien tuviera la más mínima pista de la zona donde iba a ser sepultado cuando finalmente el emperador, el emperador fue enterrado un millar de caballos, un millar galoparon sobre su tumba para destruir cualquier rastro desde aquel día y han pasado 800 años desde aquel entonces nadie ha podido encontrar nada hay algo llamativo en todo esto que estamos contando esta noche y que quizá por, por la diferencia que existe entre nuestra cultura y la suya, pues nos resulta difícil de entender. Pero sucede que los mongoles, los mongoles de hoy en día no quieren que el sepulcro de Gengis Khan sea descubierto. Y parte de la prensa occidental ha interpretado esa resistencia, yo diría que con cierto amarillismo, se ha interpretado como si esa resistencia tuviera algo que ver con una maldición o algo así.
12: Sí, hombre, en su tiempo se escribió mucho de la leyenda de Tamarlán.
20: Tamarlán, que fue un rey turco-mongol del siglo XIV, cuya tumba fue destapada en 1941 por arqueólogos rusos. E inmediatamente después fueron los soldados nazis a invadir la, la Unión Soviética sin que estos dos episodios tuvieran relación alguna. El hecho es que se desencadenó a partir de ahí el sangriento frente oriental en la Segunda Guerra Mundial que todos conocemos. Sin embargo, la resistencia de los mongoles a que se encuentre el lugar exacto del sepulcro de Gengis Khan no guarda relación con ninguna superstición. Se trata simplemente de que ellos quieren que se respete su voluntad la voluntad de alguien de quien se sienten muy muy orgullosos de hecho el único proyecto en el que un gobierno mongol se involucró el llamado proyecto de los tres ríos al final fue bloqueado después de que hubiera agitadas protestas públicas la tesis de ese primer intento en el que no se prosperó para encontrar la tumba indagaba en el que había sido su lugar de nacimiento
12: otras investigaciones más recientes han buscado incluso más allá, en lo que son las raíces del pueblo mongol. Los Xiongnu fueron ancestros de los mongoles, Gengis Khan lo sabía. Una de esas teorías contempla que su enterramiento hubiera seguido modos funerarios ancestrales.
20: Los reyes Xiongnu fueron enterrados a más de 20 metros de profundidad con las tumbas marcadas por encima del suelo con un cuadrado de, de piedras enormes. Esto con la tecnología actual facilitaría, en parte, esa búsqueda... ...si es que las piedras siguieran donde fueron colocadas hace ocho siglos. Sin embargo, que fuera enterrado al estilo Xiongnu es solo una conjetura. Ocurre que hay otras hipótesis. Hay una que sostiene que fue enterrado en un pico en las montañas Ti. Siendo joven Genghis Khan, resulta que se escondió allí de sus enemigos... ...y prometió regresar a su muerte. Pero las tesis sobre esa posible ubicación no se ponen de acuerdo... ...sobre cuál puede ser el sitio preciso. Los estudiosos utilizan relatos históricos para intentar dar sentido a todo este rompecabezas. Es un enigma que emprende una serie de veredas, hemos mencionado algunas, pero que al final todas estas veredas terminan topándose con alguna contradicción. Por ejemplo, el de El pico de la montaña. No es posible conciliarlo con lo de los mil caballos cabalgando sobre su tumba. Estamos buscando esta noche a alguien que creó un fabuloso imperio, partiendo además de la nada del territorio mongol. Estamos acordándonos de quien conectó el este con el oeste, permitiendo que floreciera la ruta de la seda. Y además fue quien consagró los conceptos de la inmunidad diplomática o de la libertad religiosa. Fue quien estableció un servicio postal que resultó más que fiable o quien sentó las bases para que, a partir de ese momento, existiera esto que ahora llamamos el uso del papel moneda. No solo conquistó el mundo, Gengis Khan, además, lo civilizó. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Vamos a cerrar esta primera hora de programa poniéndole un toque de humor a Quédate con lo mejor. Nos vamos hasta la brújula con María Hernández y esa sección que se llama la gambada donde caza a los políticos, y no políticos, metiendo la pata.
9: Hasta la vida sexual yo creo, David, se resiente. Puigdemont tiene la culpa del descenso de la natalidad. Bueno, es todo tan desconcertante, tan espeso que da pie a la confusión. Ya nos parece lo mismo colocarse un DIU que colocar una DUI. Al final todo es unilateral y en la tertulia de Ana Rosa Quintana lo saben bien.
7: Independencia matizada, pero se suspendía. No, eso nunca y luego, ocurrió.
9: Y luego había unas elecciones dentro de la ley actual electoral. Pues, no, pues ya, pues ya veríamos. Nunca, nunca, nunca sucedió eso eh, con DUI.
0: ¿En qué estaría bueno, pensando? <risa> Lo
1: cierto es que la querella de Maja también tiene... También es unilateral. También, también
6: es y evita algunas cosas. Lo cierto, Ana, es que la querella Nos evita un embarazo. de Maja está ya muy ultimada. ¿eh? El DIU
9: de Puigdemont como método anticonceptivo, ¿qué os ha parecido?
12: Bueno, pues es una posibilidad, es una posibilidad... ¿eh? Es una posibilidad cierta.
9: Me salió bien al final, ¿eh? Ana
6: Rosa estuvo
12: ahí... ¿Porque era
9: de freno? Claro, claro,
12: efectivamente. Bueno,
9: en breve acabaremos merendando Fuet Puigdemont en lugar de Fuet Espete, Casa ya verás, Papilla Romeva, le va, le va. ¿os acordáis, de eh? Uleva? pues Romeva, bueno. La independencia impregna a nuestro día a día, no es posible luchar contra la corriente, ya nadie se acuerda de qué se hablaba en las tertulias antes de Cataluña. ¿Cuáles
12: eran los temas? Ahí verdad, van pasando se uno se tras otro.
9: Sí, sí. Y luego están las circunstancias que arrastran a la gente a salir a la calle y hacer la ola a los encarcelados que te empuja irremediablemente por el camino de la huelga y de la protesta estudiantil un día y otro día, y otro día, todo sea por la causa. Luego llegan los lamentos y los disgustos de última hora del mal estudiante, lo de siempre, de claro. las
21: todas las manis, he ido tan desbordada de tiempo que no he ido casi a clase. Digo, ¿y ahora qué? suspende quién me paga a mí los créditos, que me los pague Puchemón.
9: ¡Hombre! <risa> Tampoco hay que abusar. ¿eh? tampoco hay que abusar que una cosa es que le vayan a detener por rebelión. Y otra que le acusan de incitación al absentismo estudiantil. Bueno, ay, ay, ay. tantas manis, tantas asambleas, y es que tanto compromiso no, no puede ser sano. Hombre, para la
12: educación, ¿no? En el caso de esta muchacha, reconocía que va a perder los créditos. <risa> no, no está especialmente preocupada por perder los créditos, sino quién le va a pagar los créditos.
9: <risa> Puigdemont. Pues
12: <risa> pues pues bueno, por redondear
9: el tema catalán de este viernes, David, están contentos los gallegos. ¿Los gallegos o los catalanes? No, los gallegos, los gallegos. Los gall contentos con arrimadas, que el otro día... Quiso reprocharle a Puigdemont que se quiera separar de España para mejorar indicadores económicos, como por ejemplo el paro. La idea de fondo pues tal vez es buena, pero le salió este churro.
21: La epidemia de obesidad infantil. Hombre, si dejamos de vivir en el mismo país con los gallegos, seguro, seguro que eso mejora.
9: Vamos, que según arrimadas todos los gallegos no son obesos. Hombre, se dónde, come bien, se come dónde, bien. ¿De dónde, de dónde, sacó, a a otra, ¿de dónde pero... sacó
12: esa idea? Hombre, por favor.
9: O sea, Vamos puede, a ver, puede que haya un alto índice de obesidad, pero yo no sé, no, no,
12: no creo es que tanto. Eso es lo que tiene eh, no estar es hablando de manera permanente que al claro, final, buscas pues, pues, imágenes... Al que final, no, que no al no final la gambada, al final la gambada, <ríe>
15: claro. claro son, no.
9: Estos son los daños colaterales del, del proceso. Y los efectos secundarios que se van notando tanto tiempo hablando de lo mismo, lo que decís, pues acaba pasando factura, es normal. Incluso Piqueras patina presentando su informativo, le falló un vídeo el otro día y en el siguiente vídeo se dejó llevar y no reparó en el micrófono abierto, que es lo que pasa siempre.
13: Un gesto
2: de ruptura con España que se ha repetido en otras ciudades y pueblos de Cataluña, como ahí en Sabadell. Laila Jiménez, adelante, cuéntanos.
9: Así es, Pedro, aquí no solo
5: se ha retirado la bandera de España, putada, también la pasado, europea. En estos momentos, justo en, la, en este municipio, lo único que queda es la señora y la propia bandera del la... municipio.
2: Tal vez me hayan escuchado decir algo inconveniente, cuando se caía un vídeo y su sonido hace unos instantes, pero vamos a recuperarlo, nos referíamos a que las miradas de buena parte
9: del mundo están ahora en Naturalidad, que todo. todos Naturalidad, Naturalidad, todo, recuperamos natural. el vídeo y aquí si sí, os ¿sí dais cuenta, la compañera que estaba haciendo el, el directo, como que también se traba, parece que estaba escuchando por el retorno diciendo, ¿qué ha pasado? ¿No sabía si le decía a ella, <risa>
12: o... ¿Cómo respondo yo al, al término, qué putada, qué putada?
9: Yo no quería decir el término, yo, tú como eres el presentador, pues lo puedes repetir. Sin... <risa> Hasta aquí nuestra contribución de esta noche y la contribución al proceso y a sus derivados. Quédate con lo mejor,
0: con Rociosa Santos.
22: Son las cinco, las cuatro en Canarias. En Onda Cero. Buenas noches. La Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural convocan para hoy una manifestación en Barcelona para exigir la libertad de los Jordis y los miembros del Gubén cesados y encarcelados. La movilización cuenta con el apoyo de las fuerzas soberanistas desde Bruselas, Carlas Puigdemont, ha pedido participar en esa concentración para expresar, ha dicho, un clamor unitario, alto y claro en defensa de las instituciones catalanas y de la escarcelación de los exconseller. Respecto al 21 de, el expresidente ha subrayado que lo único que quieren es algo permitido en la mayoría de los pueblos demócratas del mundo, decidir con urnas, e insiste en que los independentistas han de acudir en una lista única.
0: No va a buscar. No hay que buscar la legítima, la, la legítima aspiración la de, cada partido, de cada partido, sino perseguir el bien, elegir, el bien superior de estas elecciones, que
11: es la democracia,
0: la democracia, y luchar contra que el artículo la 155, la posición al ataque es a, a, a nuestras a la, instituciones.
11: A la, a la a las instituciones.
22: El ministro portavoz del gobierno, Inigo Méndez de Vigo, espera que las elecciones permitan expresar los proyectos de futuro, que los catalanes hayan visto las consecuencias de construir sobre mentiras.
12: Es hora de que los
11: catalanes, el 21 de diciembre, piensen quien ha actuado con inteligencia, con prudencia, con respeto al orden constitucional, con voluntad de mantener la convivencia y quienes han construido toda una quimera sobre mentiras? Cuanto al presidente, al expresidente Puigdemont, mire, a mí yo cada vez encuentro que, que habla con un tono más agrio y más alto y cada vez con menor eco, cada vez con menor eco. Y creo que también a la hora de depositar el voto en la urna el 21 de diciembre los catalanes tienen que tener eso muy en cuenta.
22: El líder del PSC, Miquel Iceta, ha presentado el proyecto con el que su partido quiere abanderar el catalanismo transversal, aglutinando sus candidaturas a dirigentes defraudados del sector catalanista y no independentista. Incluirá en sus listas nombres tan dispares como el ex fiscal y el ex eurodiputado de Podemos, Carlos Jiménez Villarejo, el líder de la extinta Unión, Ramón Espadaler, o el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, Alex Ramos, en Onda Cero y Z, descartaba un frente común junto a Partido Popular y Ciudadanos.
18: Yo creo que tendremos que intentar un acuerdo lo más transversal posible. Aquí no, va, no vamos a avanzar en Cataluña con la mitad contra la mitad. Y el que gane por uno, si piensa que eso le da eh, la solución mágica a los problemas, pues yo creo que se equivoca. El
22: secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, insiste en que los constitucionalistas deben sumar para formar un gobierno alternativo. Y recuerda a Miquel Iceta cómo los socialistas catalanes en aquel tripartito se apoyaron en quienes ahora se han rebelado contra el Estado.
20: A lo mejor al señor Iceta se le ha olvidado que hizo un tripartito con Esquerra Republicana y con Carlos Rubira. Lo digo porque el señor Iceta, que plantea soluciones, a lo mejor se ha olvidado que ellos gobernaron de la mano de los que hoy han dado el golpe a la democracia y de los que nos han llevado a esta situación. Por tanto, parece que el Partido Socialista nunca aprende de los errores del pasado, y nosotros lo que le pedimos es que en un momento como este recapaciten, tengamos toda responsabilidad y pensemos un poquito más en los catalanes y, especialmente, en esa mayoría que quiere que sigamos siendo catalanes y españoles.
22: El botín de la operación Lezo, presuntamente amasado gracias a los negocios ilícitos del canal de Isabel II en América, ha aparecido en Colombia. La Audiencia Nacional, en colaboración con la justicia de aquel país y la de Panamá, ha incautado. 4,6 millones de euros ocultos en cuentas vinculadas a sociedades controladas por testaferros que actuarían en nombre de la trama. También se han intervenido bienes inmobiliarios pendientes de tasar todo atribuido al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y a sus subordinados. Deportes esta noche a las nueve y media, España frente a Costa Rica en Málaga. La selección de Lopetegui disputa el primero de los dos encuentros amistosos de preparación para el Mundial de Rusia. El martes estará la selección de San Petersburgo jugando precisamente ante el anfitrión. Ya se han clasificado para el Mundial 24 selecciones, la última Senegal. Hay cuatro plazas, todavía por adjudicar, en Europa e Italia es posible que se quede sin una de esas. La selección transalpina ha perdido este viernes 1-0. Ante Suecia, el partido de ida de la repesca el lunes de Milán tendrán que superar a los escandinavos por más de un tanto si no quieren verse ausentes del Mundial por primera vez desde 1958. Es todo. Terminamos. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
18: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
0: Si te gusta escuchar Onda Cero a través de nuestra aplicación, no te olvides de actualizarla. Así podrás disfrutar de toda nuestra oferta de radio en directo, de todos nuestros contenidos, de todos nuestros servicios. Actualiza la app de Onda Cero para iOS y Android y no te pierdas nada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: El humor de Sociedad Imitada Los fines de semana con Isabel Gemio Vámonos a la casa de Bertín Osborne
23: Hoy, en tu partido no es el mío, Pablo Iglesias ¿Cómo estás, fenómeno? Muy buenos días, y dios, Bertín A ti, a todos los
18: compañeros y las compañeras Y a todos los oyentes y las oyentas Los miembros y las miembros de mi partido Nos reunimos con frecuencia y con frecuencia En asambleas y asambleos para discutir sobre política Si alguno o alguna no comparte mi opinión Intento convencerles para que cambien ¿De opinión? No, de partido.
6: Ah, te doy mi palabra, sábados y domingos desde las 8 de la mañana, con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Segunda hora de nuestro programa, muy, muy cargada de contenidos. Vamos a escuchar un montón de cosas. Nos vamos a ir, en primer lugar, a más de uno. Hace unos días que nos visitaba Emilio Gutiérrez Cabas, un genio del teatro. Traía una obra entre manos después del ensayo en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.
18: La función se llama Después del Ensayo. Está escrita mm. por Ingmar Berman. Para nosotros es una excusa fantástica para hablar con uno de los mejores actores españoles de, del teatro. Y para el público... Yo no sé si es una forma de conocer lo que hay detrás del teatro, lo que hay cuando se baja el telón.
11: Bueno, en parte sí, en parte sí que lo pueden conocer, ¿no? las reflexiones que hace en voz alta ante la actriz joven de lo que es un, una interpretación de lo que es realmente salir a un escenario de la emoción que se siente Bergman parece ser que tenía en el, 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 el dramático, ¿no? o en el teatro que él ensayaba tenía muebles de, de, de funciones que había montado y eso era una especie de como de capillita en la que tenía pues eso, el, el, el sofá de, de la Gabler o tenía una silla de la señorita Julia o del sueño de Strindberg ¿no? y eso lo tenía allí y él le explica aquella chica que todo aquello forma parte de su, de su yo no de su, de su infancia de su juventud y, y claro es muy emocionante y sí, sí, sí que el público puede saber a través de eso qué es lo que se siente en alguna medida ¿tú eres fetichista? ¿perdón? ¿Tú eres fetichista como actor? Sí, no, no, no bueno, yo tengo una especie de, de pequeño altar con todo lo que me van regalando los días del estreno y son pequeñas figuras y cosas tonterías, ¿no? Entonces, eso lo agrupo por, por, por ejemplo, si me han regalado tortugas, pues pongo todas las tortugas juntas y si me han regalado canguros, pues lo pongo juntos. Es como
24: una
9: caja de, de, de teatro en teatro,
11: sí. llevando... Sí, yo no tengo, no tengo maquillaje, esa es mi, mi maquillaje. Y lo miro y me acuerdo de las personas que me han regalado eso, ¿no? Sí, sí. sí. Sorprende bueno. mucho pero todo aquello uh -huh. desplegado en en, un, en, un, eh, bueno, en, en
18: una mesa ¿no? Teatro Infanta Isabel Madrid después del ensayo empieza eh, con eso que yo acabo de leer pero prefiero que lo escuchemos en esta inconfundible voz
11: Cada día después de ensayar me gusta quedarme a solas en el escenario y sumergirme en el silencio del teatro vacío para reflexionar sobre el trabajo en estas horas que separan la mañana de la tarde.
18: Pero ¿Puede hacer un actor o el contrato con el teatro te obliga a que cuando te vayas me dejes eso libre para que lo limpien?
11: Pues Digamos, sí. desterremos la idea romántica. Bueno, a ver, eh, antes había tiempo, había más tiempo para casi todo, ¿no? Y yo en ese teatro, concretamente en el Teatro Infanto Isabel, cuando he estado trabajando en otras ocasiones, sí he tenido tiempo, después de acabar la función, de ver el escenario vacío, ¿no? el, sobre todo el patio de butacas, ¿no? Y según también se dice en esta función, ahí hay presencias que permanecen, quiero decir los espectadores, los actores, todo lo que ha pasado por allí está allí. Es una cosa extraña, magnética, ¿no? que, que, nos, que nos llena de, de serenidad. Es curioso porque eso llena de serenidad. Los no llegan fantasmas que salen en la obra, ¿no? Pues sí, posiblemente sean fantasmas, sí, pero... Me parece que son, te llena mucho el espíritu, ¿no? Y además hay espacios... Por ejemplo, todos los uh, auditorios modernos aún no tienen esa, esa especie de pátina, ¿no? Y se nota mucho, Cuando Segundo, domina el espectador, domina el actor. No es el caso de Infanta Isabel, que tú dominas al espectador, entre comillas. Se nota que no, ese magnetismo todavía no funciona. Tienen que tener más soledad. Y ahora el teatro es de otra manera, ¿no? Y en aquellas épocas anteriores que estaban meses y meses haciendo, yo creo que impregnaban sus vidas todo aquello. Y los espectadores también realmente es, es mágico cuando tú te puedes quedar a solas y ver el escenario y ver al público. O sea, el, el, claro, eh, eso
18: es fantástico, pero yo me voy a quedar con algo que acabas de decir, el teatro clásico, el teatro mm. en el que hay claramente una, una cuarta oh, pared, sí, el, en el, el
11: que, teatro de italiano. sí. Eh, eh, eh.
18: Y luego está ese otro teatro que yo disfruto mucho también, pero que yo me quedaría más, yo preferiría ver al actor arriba. Eh, pero ese teatro sí, claro. en el que estás en medio de una especie de circo, tienes al público alrededor y si te rompes los tendones de un hombro, como te pasó la <risa> vez, te tienes que callar. Sí. Claro, la, la actitud del, del actor es diferente en, un, en uno sí, y otro escenario.
11: Por supuesto, que la, la situación del público y la relación que tienes con él es totalmente diferente. Yo creo que una de las cosas que ha enfriado, entre comillas, mucho más el teatro moderno, de moderno hablo de los últimos 30 años, es precisamente la utilización de otros espacios distintos a lo que era el teatro la italiana, ¿no? El teatro claro. de la italiana, porque en la tragedia griega utilizaban el, el anfiteatro y tenía un, un, un empaque y sobre todo una grandeza que no, que no tuvo luego el teatro del siglo XVII o del siglo XVI o del XVIII. Y eso lo llevó a los escenarios italianos. Y a mí me parece que la no utilización hoy de esos espacios, al menos en teatro clásico, hacen, restan magia al teatro. Porque están tan cerca de los intérpretes que es una lata. ¿no? Claro, nos ven todos, a mí me lo parece. ¿eh? Sí, no, a yo... mí también. Eh, yo prefiero tener a Murías Perlejos, aun, aun, conociéndola y estando cerca de ella, porque me está creando una magia que yo no puedo sentir cuando estoy al lado. Es que es, es, es absolutamente lógico.
18: Sí, sí. Yo, yo, desde luego. Pero fíjate, Boris Begoña, estamos hablando de teatro con Emilio Cava. O sí. Sea, eso es uno de los lujos sí, sí, que, es que tiene esta profesión. Claro, él viene a hablar de su libro, como diría Umbral, de, de... de su función, <risa> no. pero hablamos de teatro porque al final... A nosotros nos gusta el teatro. Yo creo, espero que al espectador o al, al oyente no. le guste el teatro. Desde luego, eh, escuchar hablar de teatro a Emilio Gutiérrez Cava... Eh, es un lujo. ¿Y, ¿Y nosotros participar en esta conversación?
11: No, bueno, yo, yo quiero puntualizar una cosa que ya dije hace poco. Eh, eh, es obvio que uno, un oyente, cuando viene alguien a hablar de una función de teatro, no va a esperar que uno hable mal de la función de teatro. Claro. O sea, me ¿qué, dice, qué, ¿qué pasa en, en después de la función? Y yo no puedo decir, pues bien, es una función muy regular, cosa que no es. Pero, bueno, pero es una función de la que no, yo hablo que es extraordinaria. Entonces, en ese momento, el oyente eh, desconecta un poco subconscientemente de lo que estoy diciendo. Porque dice, claro, esto me va a vender, claro, me va a vender el artículo fantásticamente. Y yo siempre que eso lo puntualizo mucho, yo trato de hablar de las cosas que yo creo en ellas, pero cuando no creo en ellas, prefiero no hablar O sea, francamente, si es una, si es una comedia que a mí no me interesa, digo, pues está muy divertido todo y tal, pero vamos, he hecho un poco de balón afuera, ¿no? Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Seguro que alguno de vosotros que nos estáis escuchando sois fans de las conspiraciones Y una de las más importantes de, pues de la época moderna es la conspiración del asesinato de John Fitzgerald Kennedy Y sobre ese asunto nos contaba nuestro corresponsal en Estados Unidos hace unos días, Agustín Alcalá Que 6 de cada 10 estadounidenses todavía piensan que hubo precisamente eso, una conspiración para matar al presidente
24: Charlie, ¿cómo te va? Muy, muy bien
18: muy bien, muy bien. gracias por tu interés. Que Sé que es siempre sincero. Bueno, seis de cada diez norteamericanos. Seis. Todavía a estas alturas creen que hubo una conspiración para asesinar a JFK, a Kennedy. Y Donald Trump está dispuesto a darles muchos motivos para pensar que Oswald no fue el único asesino porque se van a conocer un montón de documentos confidenciales, Agustín.
24: Vamos a pasarnos buena parte de esta semana, Carlos, hablando de conspiraciones, volviendo a ver las escenas del magnicidio de Dallas del 22 de noviembre de hace ya 54 años y repitiendo las mismas preguntas que muchos estadounidenses hicieron en ese momento, que se hacen todavía sobre si Lee Harvey Oswald fue el único que asesinó a John F. Kennedy y a Donald Trump, que le gustan tanto las conspiraciones que en tantas ocasiones arroja la piedra y esconde la mano, le viene perfecto que se hable del asesinato de Kennedy y la nación y el mundo vuelvan a revivir esos momentos traumáticos para distraer la atención de los pocos éxitos que está logrando después de diez meses en el gobierno que esconden los tres mil cien documentos que se van a hacer públicos por vez primera y los 30.000 que se entregaron ya de las más de cinco millones de páginas que se revelaron en los años noventa y que se, conocerán, se conocieron entonces de forma parcial pues si el presidente se decide finalmente a revelar todos y cabe la posibilidad de que haya eh, algunos que no haga públicos y los mantenga todavía en secreto Sabremos eh, que la CIA investigó a Oswald y su viaje a México antes del asesinato. Y vamos a hablar de Cuba, de Fidel Castro, de los soviéticos, de la KGB, de un complot, de la pequeña colina donde supuestamente había otro asesino. Vueltas y vueltas y más vueltas sobre un magnicidio que Trump esta semana nos va a invitar a vivir nuevamente para que siga abierto y conspirando. Interesante. Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Para los amantes del rock del bueno de verdad, es un lujazo poder contar con el nuevo disco de Fito y Fitipaldis, 20 años de carrera, 20 aniversario y presenta Fitografía, es una recopilación de la vida del artista de Fito Cabrales en 3 CDs, 2 DVDs y un libro y además irá acompañado de una gira que se llama 20 años, 20 ciudades. Nos lo contaba todo en más de uno.
18: Fito Cabrales cumple dos décadas de música. .con los Filipaldis y lo celebra publicando fitografía, que es un regalo, es una caja. ...en la que hay hasta posavasos... <risa> ...portadas de ocho discos... ...estamos en todo... ...no hemos puesto las todo? copas...
26: ...pero porque no... <risa> ...no, no fiábamos del posible cliente... ...que iba a, iba a romperlas... Entonces... Oye,
18: hay dos, ...es una caja para coleccionistas... Eh, ...que va a despertar auténticas pasiones... ...de hecho Marisol Parada... ...que es una friki de, de Fito y Fitipaldis, ...ya se ha pedido esta que tengo en la mesa... ...y te pediré que se la firmes dentro de un ratito, Fito... Eh, ...a ver, dos DVDs con videoclips... ...imágenes en directo, momentos inéditos... ...un documental, una entrevista... Eh, la entrevista con Eduardo Izquierdo tres CDs, dos de ellos con una selección de temas y otro de colaboraciones con Ariel Roth, Andrés Calamaro Loquillo o Rosana y bueno, pues un libro, ocho posavasos con las portadas de los discos en fin, Fito, 20 años no, no me canso de escuchar esta canción sí, me Muy
25: bonita vale.
18: Estas rojitas También, también rojitas las orejas A la luna se le ve el ombligo Whisky barato, por la boca vive el pez Me equivocaría sí. otra vez Y son... Eh, no son producciones nuevas ni remezclas, están eh, 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 escogidas de los discos, no sacadas de los discos.
26: Sí, realmente la, la única novedad que hay es la versión de Platero que hemos hecho, bueno, que quise incluir yo porque uh -huh. realmente la historia es que me decía la, la, la Casa Discos, me decía, oye, estaría bien incluir alguna canción nueva o algo? Y yo le decía... Pues la verdad que no lo veo, porque si vamos a celebrar el 20 aniversario y tenemos una canción nueva, esto es un puto truco, o sea, no no tiene ningún sentido. Pero sí se me ocurrió, dije, joder, ¿por qué no me dejáis y grabo una canción de Platero? Porque de alguna manera eh, yo estoy aquí gracias a Platero y tú. Y como no podía hacer referencia en esta caja a Platero, pues me la inventé de esta forma, haciéndoles un homenaje haciendo una canción como diciendo bueno yo vengo de Platero y a partir de ahí han, han pasado 20 años
18: bueno estamos entre dos mares con Platero y tú y en un disco que decía que recoge algo que suele ser habitual en tus discos no sé si lo has hecho en todos que es colocar un disco de algún amigo algún cantante una canción eh, y una o una versión sí, o una canción y una versión
14: en
26: ¿no? todos en, en todos. todos sí yo creo que esto de las versiones es algo muy típico en el rock and roll o sea todas las bandas de rock han versioneado a chuck berry a bodeley a bueno a o sea, a mí no, no me parece, nunca me ha parecido algo extraño lo de hacer uh -huh. versiones, que parece que en estos días, parece, bueno, en estos tiempos, que no es algo muy... Sí, normal, pero no, no tan rockero, cuando yo creo que hacer versiones es lo más rockero del mundo. Uh
18: -huh. Pues hay, por ejemplo, versiones como estas. A mí, para mí, sorprendente. Mí quieres
27: soltar el testigo y ser
18: el primero? Rosana.
27: Nadie quiere morir? Ni siquiera quien quiere están los días contados, ni voy a contarlos. En la calle de los imposibles se vuelven milagros. Le soplamos al tiempo en la tarta del oscuro.
18: ¿Es capaz de cantar a Rosana este tío? Tenía <risa> que, que, que debe ser difícil, ¿eh? Joder, madre mía,
26: qué acojono, porque Rosana canta muy bonito Canta,
18: Yo creo que diferente a, a, a como cantas tú o como canta un rockero Sí, no, diferente no
26: porque ella canta bien
18: <risa> no, no creas, ¿eh? Aquí hemos, En este programa hemos roto muchas veces el mito de los, eh, de los rockeros como malos cantantes José Manuel, no. Zapata, José Manuel Zapata, que es un tenor, nos ha traído aquí pruebas fehacientes de que eh, algunos de que cantáis somos mejores, muy bien, somos muy bien.
26: mejores y más guapos. <risa> no, lo que pasa es que lo que dices tú, Rosana canta tan bonito que y encima la canción juega en casa, claro, bueno, la verdad que es, yo creo que es difícil cantar mal esta canción.
6: Pero es sí, sí es
26: verdad que ella tiene una habilidad especial para, para, para cantar este tipo de canciones hacer que te lleguen ahí. Se te ponen los pelos, el que tenga de punta.
18: Porque el libro eh, recoge opiniones, impresiones cariñosas eh, de gente que lo conoce bien, ¿no? Y eh, encuentras también aquí, pues mira, yo no sabía, el francino le llama el tirillas. Sí, ¿Eh? siempre me llama el tirillas. <risa> eh, y luego, Kika González dice, tiene el respeto y la admiración de cualquiera que lleve 15 minutos en este circo.
26: Eso es que Quique es la hostia. ¿no? <risa> y tú un poco, ¿no? Ella cuida de
18: la esta canción, que es una de mis canciones fetiche toda la vida, sí. de, de los Crae. Cambiáis las versiones de temas que son fuertes y que están tatuados en el alma de mucha gente, ¿no? Como esta.
26: Bueno, eh, la única forma de hacer una versión es... Tienes que romperla, o sea, tienes que llevarla a tu camino, a tu, a tu historia. Por eso hay muchas veces que no sale. O sea, la mayoría de las veces que yo intento hacer una versión, claro, siempre enseño lo que me ha salido, pero lo ya, que no he roto, has intentado, ya has roto <risa> los he cuentos He intentado un montón de ellas que me encantan las canciones, que pues, estábamos comentando, me gusta muchísimo hacer versiones, pero es verdad que la mayoría de las veces pues no consigo darles un toque mío, entonces resulta una verbena y... y no, eh, tampoco <risa> Eres soy...
18: muy crítico, Fito.
26: Hombre. ¿Quién no? ¿Quién no lo es? Cuando uno se mira al espejo de, de, ¿no? de lo que hace, de su trabajo, pues sí lo eres. Porque para bien y para mal eso queda aquí todo el rato, ¿sabes? No es no es un gesto ni es una postura, sino que eso, eso Es lo final... que te permite
18: crecer, supongo.
26: Sí, claro. Bueno, conozco gente mucho más obsesionada ¿no? por, el, por la perfección, por el estudiar, por hacer... Yo soy un poco más llevadero.
25: Con la negra flor... Que creció tan hermosa, de su tallo enfermizo. Donde vas negra rosa me regalas tu amor. Que tu culpa fuera solo por mi culpa. Que mi culpa fuera solo por amor. Que los besos flores negras de la rambla son O de un rincón
27: O de un rincón
25: Flores negras de la rambla son O de un rincón Como besos son besos Con la negra flor
0: Rocío Santos Quédate con lo mejor
1: momento de ponernos al día en cuanto a la climatología y hablar con nuestro experto con Roberto Brasero en más de uno y nos habla en esta ocasión nos cuenta que las grullas están pasando por los cielos de España que ya han abandonado las tierras nórdicas lo que indica es que está llegando el invierno
18: Empezó ayer, en realidad, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP23, ¿no? Sí, que lleva esta música
13: en su vídeo de presentación Ajá. y la hemos recuperado hoy para ambientar este momento en el que hablamos del clima, del tiempo. Y en este caso, del calor y del frío, que es lo que tenemos que hablar hoy. Del frío que hemos sentido al salir a la calle, pero del calor que es de lo que se está hablando en esa conferencia del claro. clima en Boni, que interesa a todo el mundo. Y en la organización, esto lo sabes tú, se lo voy a contar a los oyentes, la Organización Meteorológica Mundial
18: ha, ha, ha dado a conocer. Hoy, la versión provisional de la Declaración sobre el Estado del Clima Mundial dice que eh, 2017 va a ser uno de los más cálidos de la historia en el que se ha registrado tiempo extremo, sin precedentes y eventos devastadores. Dice, los fenómenos extremos y el registro de temperaturas históricas observados durante los últimos meses muestran una vez más el impacto que tiene el calentamiento global en la salud de millones de personas, así como los previsibles daños sobre la seguridad alimentaria
13: de millones de personas, especialmente las más vulnerables. Así es, ese informe lo publican una vez que acaba el año, porque se hace balance del año, pero siempre hacen un adelanto coincidiendo en este caso uh -huh. para dar más relieve a esa cumbre del clima que se está celebrando. en ¿Qué nos dice ese informe también? Que ya vamos por un grado o más... ...sobre la media de la época preindustrial... ...el calentamiento global está aquí... ...está aquí, y, y vamos hacia el, el, los dos grados... ...que los tenemos a la vuelta de la esquina... ...y qué es lo que se intenta evitar... ...y que muchos de los escenarios nos están dibujando... ...un calentamiento de tres grados para el 2100... ...si seguimos con las emisiones hasta ahora... ...¿qué es lo que van a hacer en esa conferencia... ...la que ha empezado en Bonn? ...¿de qué van a hablar? ...van a hablar de la manera precisamente... ...en la que los países van a contabilizar sus emisiones... ...¿para qué? ...para evitar que haya trampas... ...porque si ahora están diciendo que tienen... ...un número tal de emisiones de CO2... Y dentro de dos o tres años, vamos a ver si las han reducido, si ahora se están por encima de lo que dicen, pues puede haber ahí trampa que nos estamos haciendo a nosotros mismos. De eso se está hablando en Bonn y aunque se celebre en Alemania, el país principal y el que organiza los debates es Fiji, que es uno de los más afectados. Esas islas, en el Pacífico, no, tantas sí, donde ya el, subir la, el nivel del mar está el nivel que, del mar que no... Y desaparecen, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues así es, vamos para, para el año más cálido y el quinquenio más cálido de la época moderna, estos últimos cinco años. Y sí, fíjate... ¿Estos no, son grullas? sí lo contamos hoy que ya estamos escuchando el sonido del frío ah, el sonido de las grullas es el sonido sí, del frío sí porque ya nos están avisando que llega el frío y fíjate lo hacen ahora el pasado fin de semana yo empecé a escucharlas ahora las tenemos pasando por el centro por Madrid se dirigen desde el norte de Europa atraviesan los Pirineos algunas se quedan en Teruel la Laguna de Gallo canta la mayoría bajan hasta Badajoz hasta Daimiel hasta Doñana y en octubre en octubre suelen llegar, en la segunda quincena de octubre. Mira, el año pasado, el 16 de octubre, ya había en España 20.000 grullas. Este año no llegaban ni a 2.000. ¿Qué ocurría el 16 de octubre en España? ...que teníamos temperaturas todavía tan altas... ...que nos recordaban casi al verano, ¿verdad?... ...octubre ha sido muy cálido... ...bueno, ha estado dos grados y medio por encima... ...de lo que corresponde para España... ...y eso lo saben las grullas... ...y eso lo saben, sin mirar el tiempo... ...no miran el meteosal, no miran a Brasero por las tardes... Bueno, ...las aves son el mejor medidor natural... ...del estado de cosas ¿eh? de hecho, en la Tierra... ¿Cuándo han empezado a llegar, ahora... ...y cuando han empezado a bajar las temperaturas... Ahora. ...ahora... ...de hecho esta mañana hemos tenido... ...el día más frío ya de la temporada... ...el grados esta frío. mañana a las sí. 6 en Pozelo... ¿eh? ...y 5,7 bajo cero en Cuellar... ...provincia de Segovia... ...y en tantas otras zonas donde hemos visto ya... ...el color blanco de la escarcha... ...que hay pido, que esperar... ...hasta ya iniciado el mes de noviembre... ...para ver ese otro color que acompaña al otoño...
18: ...y ahora ya estamos en tierra... ¿Qué me, ...estas ovejitas que le has traído aquí a
13: Cañita sí, al café... Estás, este es otro sonido. Es churras que, acompaña a los o que acompañaba, ¿verdad que sí, Cañita? Sí, desde luego. El sonido. Y una vez bajar. al año pasa por el centro de Madrid, ¿eh? También. Las tuvimos estas a finales de octubre recordando. ...aquel momento de la transhumancia, y es otro viaje... ...hemos empezado hablando del viaje del clima... ...llevándonos a un futuro que esperemos no sea tan cálido... ...como las previsiones nos pintan... ...hemos seguido viajando por el cielo... ...con las grullas que atraviesan la península... ...desde climas más fríos buscando temperaturas más agradables... ...pero es que en el suelo, como tú decías Juanra... ...teníamos estos viajes desde hace tanto tiempo... ...que también estaban relacionados con los cambios de estación... ...y después de en este caso pasar el verano... ...en las montañas de León o de Soria o de La Rioja... Ahora es cuando regresaban de nuevo a las dehesas de Extremadura, allí a alimentarse y a pasar más cálidamente un invierno a la espera de un nuevo viaje para la próxima primavera. Aquellos rebaños de las ovejas de la transhumancia que era, aunque sea, recordamos en este sonido.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Sebastián Álvaro es el creador de un documental que se llama ¿Y si te dijeran que puedes? Es una cinta en la que cinco personas con esquizofrenia consiguen escalar el naranjo de Bulnes en los picos de Europa. Nos lo contaba en más de uno.
19: La la tengo desde los
2: veintitantos.
20: Llevo diagnosticado de mi enfermedad desde hace aproximadamente 20 años. ¿Sabes esquizofrenia, pues a los 23 años me diagnosticaron la enfermedad.
1: Diez, quince años, por ahí vale. Una esquizofrenia. Son
18: Bea, Sergio, Gonzalo, Emilio y Fernando. Los cinco protagonistas de un documental titulado ¿Y si te dijeran que puedes? Ellos mismos lo dicen. A pesar de su enfermedad mental, se han propuesto un ambicioso reto. Escalar el mítico Naranjo de Bulnes en los picos de Europa. En su aventura han contado con la ayuda de Sebastián Álvaro, creador de Al filo de lo imposible, ese hombre... Eh, con un trabajo de tantos años que a todos nos hubiera encantado hacer, que sigue colaborando con esta casa, con Onda Cero, y a quien saludo encantado esta mañana a Sebastián. Buenos días. Hola, buenos días, compañero. Eh, ya sabes que cuando nos jubilemos unos cuantos de aquí queremos ir al Filo de lo Imposible, o el programa que prepares. Eh, sí, te
14: echamos de menos este verano Héctor Fernández y yo con las motos por Pakistán, por cierto.
18: Eh, bueno, tenemos ese viaje pendiente, ¿eh?
14: Ya, ya, pero lo que hay que hacer es dar un paso adelante.
18: Bueno, nos centramos en este proyecto de, si te dijeran que puedes, ¿cómo surge Sebastián y por qué?
14: Surge en, pues en, en una de estas conversaciones. Un día había estado en, en dando una conferencia, había psiquiatras y había amigos de, de Janssen uh -huh. y de repente nos eh, plantearon una especie de reto imposible, ¿no? de, ¿qué, ¿qué podríamos hacer? Y de esa conjunción de, de gente de Janssen que creyó en un proyecto, entre comillas, alocado eh, antes de hacerlo y antes de, de, de hacerlo realidad. Uh -huh. Y luego una asociación de... de de familiares y de personas enfermas mentales de Vizcaya, a Bifes pues de esa conjunción más la gente de alfilo, y sobre todo de mi hijo que al final tendría que hacer el, el documental y darle forma, pues surgió un proyecto, un proyecto que era... Hay personas que, que le llevan diciendo toda la vida, tú no puedes, eh, tú no eres capaz, serían capaces de... Que me, que me dijeron a mí, ¿no? ¿tú crees que podrían hacer? Y yo les dije, pues por ejemplo, subir el naranjo de Bulles, que es, que es un poco el símbolo de la escalada de dificultad uh -huh. en, en España. ¿Y por qué? Porque a mi edad, compañero, ya, ya solamente me meto en proyectos que creo que son causas justas y nobles. Y en este caso era luchar contra el estigma de la enfermedad mental. Es decir, tú puedes tener un cáncer u otro tipo de enfermedad, el sistema de, de sanidad que tenemos en nuestro país te va a acompañar, tus familiares, tus amigos, tu pareja te va a acompañar eh, hasta el final, hasta donde haya que llegar. Sí. Y sin embargo, eh, tienes una enfermedad mental que, que sufre rechazo por, por parte de la sociedad. Eh, te van a echar del trabajo, tu pareja te va a dejar, incluso a lo mejor parte de la familia no te va a mirar sí. bien, ¿no? Mm. Y me pareció que eso es, hoy en día, de, de las cosas que demuestran el grado de civilización de, de una sociedad moderna como la nuestra.
18: Oye, y Sebastián, ninguno de los cinco tenía experiencia en montaña. ¿Cómo os preparasteis y cómo os fue luego sobre el terreno?
14: Pues, eh, en efecto, ninguno, no, no hubo selección previa porque mm. se trataba de eso. No, no de elegir a gente que está muy fuerte y que tiene tal cosa, sino simplemente cinco personas. El, la chica más joven tenía eh, 39 años, el, el, el chico mayor eh, 56, no tenían eh, experiencia de montaña sí. fuera de caminar por por algún sendero en, en el País Vasco, porque son de, de Vizcaya, de Bilbao, como, como decía previamente, y lo organizamos como si fuera una expedición de filo es decir, con rigor, con planificación previa, Le pusimos previamente un programa de entrenamiento, pero que básicamente consistía en eso, el caminar y luego ir al rocódromo, a ir haciéndose con las con las presas
11: y luego
14: y luego diseñé un programa que iba de menos a más, que era ascensiones del Monte Gorbea, del Mondoto en Ordesa... luego un contacto en los mayores de Riglos para que vieran ya lo que era trabajar con el vacío un rafting, eh, un vuelo, un globo sobre la ciudad de, de Segovia y por fin lo que iba a ser el reto final, el reto por antonomasia, que era ascender la cara sur del naranjo de Bulnes.
18: Y la, la, bueno, la ascensión la vamos a ver en el documental sin problemas, ¿no? Bueno,
14: de, de, to, todo fue realmente un, una aventura. Una aventura en
18: el que... Sin problemas dentro del, or del orden de la aventura, claro. Que hay,
14: claro, hay. lógicamente. Bueno, y luego llevé a mi mejor gente de alfilo, claro. a Juanito Yarzábal, a Juan José Sebastián, a Ramón Portilla, a Bernabé Aguirre, instructor de los grupos de rescate de no. la Guardia Civil, que ha subido al Naranjo 620 veces, ¿no? y Paco Oliva, Laureano Casado, que es el, el, uno de nuestros pilotos de parapente, de globo de mejor que tenemos en España, es decir, que, que, que los llevábamos con seguridad. Pero les queríamos eh, no, no llevar a por el naranjo, lo que queríamos es que ellos escalaran, sí. que ellos vivieran la aventura, que se esforzaran, porque de alguna forma el, el, la cima del naranjo no, no era una meta, eh, lo importante era, como, como en todas las aventuras, realmente recorrer este camino que demuestra que, que personas así, personas que, eh, con, con una enfermedad tan, tan dura como puede ser la esquizofrenia, tienen un montón de capacidades y tienen capacidad de hacer realidad sus sueños.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Qué difícil es a veces gestionar las emociones, ¿verdad? Qué difícil es a veces gestionar los sentimientos. Menos mal que tenemos a Elsa Ponset. Acaba de publicar un libro que se llama Felices. Es un libro en el que pues eso, nos enseña a gestionar la negatividad. Sé que es muy importante para poder alcanzar la felicidad.
18: Elsa, tu último libro se llama Felices... Y lo dices en la portada, en cinco segundos, en dos horas, toda la vida, en la antigua China, en Londres, con tu hijo a solas, en barco, paseando, de noche, de día, sin hora. La felicidad a tu manera. Eso es posible en este
21: mundo. No solo es posible, Juanra, es que es tan necesario, ¿no? Y cuanto más complicado es el mundo y más asistimos de, uh, bueno, de, de forma tan cercana y a, a todo el dolor que hay en el mundo y mm -hmm. los problemas y los retos... Um, tenemos la obligación de buscar la alegría, de buscar la felicidad. Y, y la verdad es que me ha emocionado cuando has descrito lo que hay en el libro, porque es verdad que es probablemente... Es que el yo he encontrado
18: de todo eso, ¿eh? Claro,
21: es que es el libro que más me ha costado um, juntar, porque lo que, lo que he pensado es, quiero hacer un gran viaje, porque no estamos solos los humanos, llevamos siglos buscando la felicidad. Quiero hacer un gran viaje a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos. Y quiero y a lo largo de los distintos países y ver qué han hecho las personas que han estado aquí antes que nosotros para encontrar esa felicidad que es tan importante porque tiene un impacto. Antes se pensaba que la felicidad era una tontería, era un placer, un lujo biológico, ¿no? Y ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que de la felicidad depende nuestra salud física, cómo nos relacionamos con los demás, nuestra inteligencia, nuestra creatividad. Tenemos que ponernos manos a la obra.
18: Eh, a ver, es que eh, es verdad que la felicidad, sobre todo la confesión de felicidad, tiene mala prensa.
21: No, totalmente.
18: Es como frívolo, es como ñoño. Yo, Exacto. Y sin embargo, yo creo que es la búsqueda del hombre desde que se pregunta qué hacemos aquí. Eh, y me
21: encantaría, de hecho, preguntar a nuestros oyentes qué nota ahora mismo le pondrían a su felicidad. Si les digo, del 0 al 10, ¿qué nota...? Os ponéis ahora mismo a vuestra felicidad. Me encantaría que nos lo cuenten.
18: Pues si nos lo cuentan por redes sociales. Y luego les diré WhatsApp, por qué perfecto. es
21: tan importante saber esa nota.
18: La filosofía como una forma de vida activa, entendieron los filósofos griegos. Y querían encontrar herramientas para que las personas pudiesen practicar a diario la autoayuda. Eso que ahora Exacto. se habla se tanto de ello tanto. para denigrarla. Sí. La autoayuda era forma, era forma, formaba parte de la experiencia de la orientación vital de los filósofos griegos. Es
21: que la filosofía entonces estamos hablando de los filósofos griegos, romanos y de los antiguos chinos, ¿no?
6: Uh -huh.
21: Confucio decía a sus discípulos, ¿para qué queréis que os hable de lo que hay después de la muerte... ...si no entendéis cómo vivir la vida día a día, ¿no? Uh -huh. Ellos entendían la filosofía no como uh, este ámbito académico abstracto... ...en el que se ha convertido con el paso de los siglos... ...y es cuando la felicidad ha dejado de ser importante... Y, y, y realmente parece que, uh, que, que, que es buenísimo hablar de felicidad. ¿no? Um, ellos realmente sabían de la importancia de entenderte a ti mismo, de saber cambiar uh, tus hábitos diarios para mejorar tu vida, y se dedicaban a esto.
18: Eh, hay, una frase de, bueno, hay muchas frases a lo largo del libro, y luego mmm, leeré unas cuantas que desde luego son... Eh, perturbadoras en algún caso, desde luego movilizadoras en muchos otros Platón, esta es de Platón, la felicidad es a veces una bendición, pero por lo general es una conquista, vaya por Dios
21: Claro, es que tenemos esa mala suerte uh, y yo creo que, que nuestros oyentes tienen que ser conscientes de ellos que si se van a dormir por la noche y piensan en las cosas malas que les han pasado es normal, que si tendemos a agrandar Uh, la infelicidad, si tendemos a memorizar más las cosas negativas que positivas, es normal la vida no nos lo pone fácil, nos ha dotado con un cerebro que tiene que quiere la supervivencia, es un cerebro programado uh -huh. para sobrevivir, que se fija más en lo negativo que en lo positivo Vaya. y yo, yo siempre digo, al final hay que ser optimista con los ojos abiertos es decir, de forma uh, lo más práctica posible pero hay que hacer, hay que hacer este esfuerzo de equilibrar esta tendencia a verlo todo en negro que tenemos los humanos. Eh, me
18: encuentro en, en este libro algunas frases que me, me, está muy bien porque me justifican algunas cosas. En, en Sócrates, no debemos perder el niño que llevamos dentro, debemos hacernos preguntas como si todavía lo fuéramos.
21: Claro, bueno, claro el método socrático era nunca dejar de hacerte preguntas, nunca dejar de pensar, uh, nunca caer en, en de alguna forma renunciar a tu derecho a dudar de todo y a, y a replantearte todo. Ese ¿no? Es, es el, el ir en contra del dogma y, y además no perder la curiosidad del niño no los niños ríen y sonríen unas 300 veces al día los adultos una media de 17 Perdemos... sí, y a veces hay
18: que forzarse mirarse delante del espejo por la mañana y sonreír ellos yo, yo lo he hecho alguna vez bueno, te ay. sientes un poco idiota
21: es esta búsqueda pero es
18: un cierto buen es, ánimo ¿no?
21: es, es, es retomar uh, y es ser consciente de esta importancia de, de no perder la capacidad de asombro, de curiosidad y de búsqueda. ¿no? Y yo en Felices he querido llenar el libro de, de, de personas a lo largo de los siglos contemporáneas sí. y, y, y antiguas que, que han buscado esa felicidad, ¿no? Que, que no han renunciado a asombrarse, a compartir y a encontrar.
27: I playas o fantasmas, ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer cambiar. Y si tú quieres, yo te ayudo a levantar la vista de suelo y mirar a la vida sin miedo de encontrar. Desnuda, cada momento sin hacer caso al tiempo, no hay relojes. Que...
0: Santos, quédate con lo mejor.
1: Los chicos de Atacados con una canción dedicada precisamente a lo que hablaba Elsa Punset a la felicidad. Y la felicidad también nos la va a transmitir Beatriz Ramos Puente en forma de historia. La historia de Ada y de Tom.
6: Buenos días, Ada y su marido Harry tuvieron cuatro hijos, Tom, Bárbara, Margie y Janet. Desde que nació, Tom siempre ha estado a su lado. Antes de jubilarse, trabajó como pintor y decorador. Ada trabajó como enfermera en un antiguo hospital. Madre e hijo siempre han estado juntos. Gran parte de su vida la han pasado en Wavertree, entretenidos en juegos de mesa o viendo una de las series más populares en Reino Unido. Hasta que ahora, con 80 años, Tom se ha tenido que mudar a una residencia en Liverpool porque necesita cuidados adicionales en su día a día. Esto ocurrió el año pasado. Este año, en 2017, Ada, de 98 años, ha decidido trasladar su hogar al mismo lugar para estar cerca de su hijo y ayudar en esos cuidados. Les doy los buenos días y las buenas noches cada día en su habitación, cuenta Ada. Me voy a desayunar y a veces a la peluquería y él me recibe con los brazos abiertos para darme un gran abrazo. Tom, por su parte, cuenta que en su nuevo hogar la gente es muy buena y que está feliz de ver a su madre ahora que vive ahí con él. Su familia les visita a menudo y dicen que les ven felices. El director de la residencia lo que dice es que es muy conmovedor ver la estrecha relación que comparten Tom y Ada y que es extraño ver a madres e hijos juntos en un lugar como ese. También cuenta que son inseparables.
4: Quédate con lo mejor.
0: En Onda Cero.
1: hablado en Julia en la Onda con un gran director, con Agustín Díaz Llanes, sobre su nueva película, se llama Oro, es una superproducción, aunque él lo niega ¿eh? con el guión de Arturo Pérez Reverte sobre la búsqueda del de dorado. Más de 10
28: años después de A la triste, eh, Agustín Díaz Llanes y, y Pérez Reverte se vuelven a, a, se vuelven a encontrar, pero esta vez no, no, es, no hay una novela previa publicada por, por Reverte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habéis trabajado? ¿Cómo se ha ido fraguando ese no, nuevo pues, encuentro?
29: Mira, eh. Esto vino por un relato inédito de Arturo, que Antena 3, bueno, Mikel Lejarza, que de Antena 3, me llamó para que lo hiciera en guión. Y entonces, bueno, leí el relato de la era muy bueno, como es lo de Arturo, pero además tenía una gran película, o tenía una muy buena película dentro. Y después eh, escribí el guión eh, con Arturo y tal y cual, y después me llamaron para dirigirla. Y así fue el proyecto, un poco, a ver, un día estaba en casa y me llamaron por teléfono, ni más ni menos.
28: No está mal oye eh, eso es el lobby vasco eh directamente sí, el
17: lobby vasco. le recuerdo cuando ponía
23: gran música en Radio Popular de Bilbao Estoy hablando de hace 40 años ya ya Sab,
29: sabía que Santi se iba a acordar sí, el, el,
28: el lobby vasco bueno eh, Reverte no habrá aparecido para nada por el rodaje no siempre dice que no quiere no, ir no, nunca no, para vino, no molestar vino un
29: día. ¿Sí? no vino un día es verdad que no es verdad que no le gusta ir por los rodajes para no molestar vino un día bueno antes del rodaje tuvimos una cena con los actores ...para que se conocieran y hablaran y tal... ...y después vino un día... Eh, ...un día de una secuencia de acción bastante gorda... ...estuvo allí todo el día... Y muy, muy educadamente como es él No se metió en nada Miró lo que estábamos haciendo Habló conmigo y se marchó Sí, sí Arturo no va a nunca No me gusta, no
28: No es la primera vez que, que esta expedición En busca del Dorado Se lleva al cine, ¿no? Hay dos referentes muy claros Dos películas Una es sí. Aguirre La cólera de, sí, de Dios sí. De Herzog Que es del sí. 72 Hace mucho sí, sí. Y otra es El Dorado Un poquito más tarde sí. En el 88 sí. de, de Carlos Saura verdad, sí, ¿Qué sí. vas a aportar? ¿Qué vas a aportar, no, bueno, es que, ¿Qué, es que... mirada, ¿Qué mirada Desde el siglo XXI Vas a aportar?
29: Bueno, vamos a ver, eh, es que esto es, es un poco diferente, porque como no está basado en, en ningún personaje histórico, es una historia de Arturo de 30 hombres y dos mujeres anónimos, que no sabe quiénes no son, que se inventa él, y después que yo eh, he llevado al cine, que, que van por la ciudad en busca de una ciudad de oro. sabes tiene la cosa un poco del dorado, pero es diferente porque es una película, digo, mucho más pequeñita en concepción, es decir, que no es... Aguirre o la cólera de Dios eh, o El Dorado, que eran películas con una conciencia mucho más grande, porque primero estaba López de Aguirre eh, que era Klaus Kinski, con eso ya tienes todo muy grande y esta es una patrulla de españoles que va mandada por un virrey imaginario, vamos a un virrey eh, que ha cementado Arturo que van en busca de, de una ciudad de oro por lo tanto es, es hombre diferente sabes eh, se acerca más se acerca más por volumen de película a la de Herzog que a la de Carlos Saura sabes las dos magníficas pero, pero es yeah. más es más pequeñita en, en concepción son 30 30 mujeres que atraviesan la selva. ¿sabes?
28: Oye, sí. y habéis, creo que habéis estado rodando en Tenerife, en Madrid, sí, por Andalucía, sí. eh, en sí. la selva, en Panamá. Yo sí. imagino que hay un porcentaje de la película de, de oro rodado en exteriores y supongo que eso habrá acabado por encarecer y por retrasar mucho eh... mucho del rodaje, ¿no?
29: Bueno, no, no, yo, vamos a ver, yo, yo soy un director muy cumplidor y he cumplido las siete semanas y media que me dieron al pie de la letra, es decir, terminamos justo eh, en tiempo. Hemos rodado casi toda la selva, la hemos rodado en Tenerife, en el monte Anaga, en las selvas de, de allí, que son, la verdad, impresionantes. Y, y hombre, no, no nos retrasó el rodaje. Como, está, como ya sabemos que casi el 70% eran exteriores, ¿sabes? pues lo planificamos para rodar eh, como se rodean exteriores. ¿sabes? Y, bueno, las selvas peregrinas tienen una cosa muy buena, que no tienen ni caimanes ni... Ni, ni, ni serpientes de cascabel serpientes de estas ni nada de ese tipo. Entonces, bueno, vas más
28: rápido, sí. Oye, he, he, he escuchado o he leído palabras de, de Pérez Reverte hablando sí. pues del papel de los españoles, ¿no? De, sí. Dice que fu fuimos violentos, crueles, salvajes, bestias, sí. violadores, genocidas, sí. pero sí. también había una cierta sí. grandeza y una aventura... Ah, fascinante, que está bien conocer, eso es lo que dice Pérez Reverte.
29: Es lo mismo que pienso yo Sí, ¿Sí? sí pero no debe sí. ser
28: nada fácil, ¿no? Abordar esa violencia no, sin no, caer es... en un relato de buenos y malos
29: No, bueno, es que no hay un relato de buenos y malos porque si te... bueno, cuando tú la veas eh, verás que realmente ahí hay tres eh, digamos tres enemigos, uno es la selva que sí mismo es el enemigo, otras son los indios nativos eh, de los territorios que van cruzando, que por supuesto no quieren que los españoles lo crucen y después están los propios españoles que son enemigos algunas veces unos de otros, ¿sabes? Sí. Eh, pero también está también está la fraternidad entre la gente y también está, digamos, la, la épica, no sé si grande o pequeña, del descubrimiento, de descubrir eh, territorios nuevos, océanos, etcétera, ¿sabes?
28: Está claro. Pues Agustín, sí. eh, te deseamos toda la suerte y gracias, que, sepas, que sepas que, que todo el mundo me ha dicho que huele a mucho Goya. La ojalá. <ríe> ojalá. La pinta, me dice que tiene toda la pinta de arrasar en los Goya, así que... No, bueno,
29: no, no digáis esas cosas que después, después no, no nos nominan a nada y quedamos como unos idiotas, pero ojalá, ojalá.
0: En onda, pero quédate con lo mejor, Rocío Santos.
1: Estamos cerca ya de las 6 de la mañana a las 5 en Canarias. Solo nos queda despedirnos de vosotros. Esperamos que hayáis disfrutado mucho del programa. Nos encontramos la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4 o 3 en Canarias. Y como siempre, nos vamos a marchar dejándoos con los gazapos con el somos humanos de Julia en la onda. Que tengáis una feliz semana. Adiós.
13: Damas y caballeros. Ha llegado el momento que estaban esperando.
28: Tenemos aquí la impresión de que la olla a presión ha abierto una pequeña una pequeña espita y parece que respiramos un poco más. Pues disfrutémolo. ¿Qué ha dicho? Pues disfrutémolo. Ay, 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 ay. Antes de que venga alguien y nos lo amargue, ya sabes. Pasa, al somos humanos, sé como lo ves. <risa> ya, sí. es Atrapada. Que... Mira a Quintanilla con cara de malo. Con cara de malo. Con cara de no. satisfacción.
7: ¡Oh, qué gusto!
28: Pues disfrutémolo. En mi ya. No hay lo que había. Pues y Cambiado menten. Antes de que
20: elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
18: ¿No confirman si siguen fabricando? Lo que sí si nos han dicho eh, ¿Eh? Lo que sí si nos han dicho eh, Ese cerebro que me trajo era
2: el de
23: de ah, no sé qué. Ah, no sé qué. ¿A ah, qué? ah, normal
0: lo que sí nos han dicho
23: ay, me tome la mano y me paño
0: sí que nos han dicho está bien, descansa lo que
23: correspondería sería un spoiler de The Walking Dead que ha vuelto ¡Ha vuelto los zombies, sí! ¿Han vuelto? Uh, uh, allí todos, sí, han yo vuelto. Han regresado vi. a Movistar Plus. Uh, y van por allí haciendo el burro. Uh, como en The Walking Dead. Uh, Lo mismo. Uh, 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 van por allí por los pasillos. Uh, walking Dead. Walking Dead. Walking Dead. Esta es ya una cosa yo, de verdad. Walking Dead. Walking Dead. De, 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 Están los zombies. Oh, 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 allí cogidos a la valla. Ya,
9: ya. Ya, ya. Supuestamente
28: el gobierno mmm, debería acabar con los recortes. Uy, con los recortes.
26: Pero,
18: ¿qué te pasa hoy?
28: Pues no sé. ¿Con los recortes? Tranquila, reina. Or, ¿Con los recortes? Pues no. Ahora Uy. sí.
18: El gobierno quiere que se impartan las escuelas. Una asignatura basada en un proyecto que se llama Basta Bufale. Basta con los bulos. Para que los chavales Bufale, aprendan.
28: son bulos
23: en sí, italiano. Que... Basta Bufale. <risa> de hecho, está hablando en italiano. Que si usted me preguntase hace un día quién era Becky G. <risa> Becky G.
28: Mi
29: zorra idea. Le
23: diría, es como aquello de David Guetta, ¿verdad? <risa> vaya usted a la calle ahora, vaya a la gran vía y vaya preguntando a la gente quién es David Guetta. <risa> Pregunte por la calle a ver quién es Becky G. Dinos quién es. A ver quién la conoce y que sea mayor de 20 años. ¿Quién es? Nadie. Nadie,
21: nadie, nadie.
23: Bien, resulta que Becky G <risas> es una criatura que tiene una canción que se llama Mayores. No me diga. La letra original dice en un momento dado... ¿Qué dice? A mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca. Anda, dale un beso al abuelo.
28: Y estaba pensando cómo se llamaba Pablita ahora. Mi última muñeca se llamaba Pablita. Pablita.
29: Juraría que este momento ya lo he vivido.
28: Yo recuerdo una muñeca cuando era muy pequeña que se llamaba Pablita. ¡Y la que más. Pablita. Que mira ah. qué mona. Bueno, es original Si sí, tenía un cordón, tirabas por detrás y en un disco, pues decía cinco o seis frases Me lo como todo de golpe Decía cinco o seis frases Se la han tenido que comer varias veces Cinco o seis frases ¡Basta! Y luego, ¿tú no tuviste una que era gigante que se llamaba Cristina? <risa> y había otra que era muy grande, muy grandota ¡Muy grande! Que <risa> era más grande que yo ¡Qué grande! Tengo una foto en la que se ve la, la muñeca de una tal Cristina Cristina Infante de España <risa> Bueno, que ¿Qué? era como metro y medio de muñeca, daba un miedo aquella bestia.
9: ¡Me <risa> miedo! La
28: mía era gigante, más bien era de una hermana mía, pero no se llamaba Cristina, se llamaba Pepona. ¿Cómo? Pepona. Cuidado con... Pepona. Que me han dicho que es de goma. O así la pusimos nosotras. <risa> Pepona. 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 Claro
9: que sí, guapi.
28: Ay, ¿Sí? Yo recuerdo una tal Cristina, yo era muy pequeña.
20: No puedo soportarlo.
28: Y una vecina que tenía esa muñeca y era gigante. Ay, no puedo soportarlo. A mí me daba mucho miedo. ¿Qué
20: sí? que sí? Porque aquellos
25: ojos... Esos ojitos negros... Que me miraban
28: No, no me gustaban mucho
9: ¿Que hay Ay que pesada, persona, mi amor
23: The Walking Dead Los zombies, sí Dead, dead Los zombies Dead 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 Los zombies Dead, dead, Los zombies. dead, dead
28: mi última muñeca se llamaba Pablita. Pablita, 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 Pablita.
14: Ese cerebro que me trajo, Pablita, era el de... Pablita, de A, no sé qué,
2: Pablita, Ah, normal. Lo que sí nos han dicho
23: re, 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 re. A mí me gustan más grandes que no me quepan en boca <risa> en la boca en la boca ¿y qué somos? los zombies, sí uh. no, hija, no ¿qué somos?
28: vagina, pene, penetración y orgasmo sí, hija, sí somos humanos
0: en Onda Cero quédate con lo mejor Rocío Santos
22: Son las 6, las 5 en Canarias.
18: Noticias